0: Muito
1: boa tarde, meus queridos amigos! Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um episódio do Call of Cast. Já começar pedindo desculpa a quem não tem internet muito boa aí, gente, que a Twitch, infelizmente, não liberou as qualidades. Eu tentei reiniciar pra ver, mas espero que vocês curtam esse programa. Mesmo assim, lembrando que depois sai no YouTube, no Spotify, nas principais plataformas de podcast, tá bom? Já estava com saudade de gravar isso aqui, porque mais de um mês aí que a gente lançou o último episódio. E hoje estou com um cara aqui que fez parte da minha adolescência. Quem é das antigas aí da comunidade Code com certeza conhece ele, então seja muito bem-vindo ao Call of Cast, senhor Daniels.
2: E aí, morador youtuber aqui, o Daniels, e muito obrigado pelo convite, cara, e todo mundo que tá acompanhando aí também, eu espero que, eu até tava conversando contigo antes, espero que tenha gente aí que se lembre de mim, gente que, das antigas mesmo, porque um monte de gente fala, vem comentar comigo, eu fiz parte da sua adolescência, da minha adolescência, né, na minha infância, até, muita gente. Sim, é verdade. Então, cara, muito feliz pelo convite. Eu tô até virando o rosto bastante, não tenho muito costume de ficar olhando a câmera.
1: Então... <risos> tá tranquilo, tá tranquilo. Geralmente, os convidados que eu trago aqui, eles sempre falam, pô, eu comecei meio nervoso, ou nunca participei de um podcast antes. Conforme o papo vai fluindo, a gente vai soltando também e fica mais tranquilo. Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo, eu espero que você curta. E a galera que tá aí no chat conhece o Daniels. Comenta aí pra gente dar uma olhada, tá bom? Eu sei que o Luke que tá aí no chat é um grande fã, tava até falando com ele antes de abrir aqui Ué? o programa e, cara, é isso aí, como eu falei, ele fez parte da minha adolescência, adorava de ver os vídeos deles ali de BO2, MW3 também. E vambora, eu queria começar contigo, pedir pra você contar um pouquinho da, da sua trajetória no YouTube, como é que você começou, em quem você se inspirava e como você conheceu também a, a franquia Call of Duty.
2: Então, eu comecei pela franquia, o... eu, eu acho que a maioria da gurizada sempre jogava aquele famoso split screen, né, mano, quando não tinha internet, pra... Sim. ou nem comprava a PSN, que na época ainda precisava pagar, né? Ah, não, a PSN era de graça. Era
1: live, né?
2: Era live, verdade, eu jogava só no Xbox. Aí eu ficava, sei lá, jogando split screen com os primos, e... e eu morava em Floripa, na época. Hoje eu tô morando em São Paulo. E foi na transição de eu me mudar. Eu comecei o canal no final de 2012. Foi o ano que eu me mudei de Floriba pra São Paulo, não conhecia ninguém. E foi aquela coisa: né? full hobby, jogável. Eu era horrível, inclusive, no joguinho. Quem, é. quem pega, pegar os vídeos antigos vai. vai nossa, vai perceber assim, eu, eu aprendi jogando, mano. Eu aprendi com o canal. Eu até meio vergonhoso de falar isso, mas. Era muito horrível. E comecei, comecei full na brincadeira. Na época, acho que quem que tava... Quem que era... Já tava bem no YouTube. Tinha o Adolfo, o Edu... Ai, acho. Funk, é, né? o Funk, né? Funk e o Digan. Que eu acompanhava bastante. O Digan, acho que era o que eu mais acompanhava, na real. Aqueles... É, tinha o Funk to Commander. Os bem... RTC da vida. E aí eu comecei a me inspirar no Diga, por causa das Moab. Falei, pô, como está? qual que é a graça de ficar ganhando o jogo, perdendo o jogo? Aí eu descobri a trick secreta E foi aí que, que eu acho que o meu canal realmente deslinchou, porque eu só focava nisso. Eu, é, basicamente só os Moab mesmo. No MW13, aí foi indo. Black Ops 2.
1: E pelo menos... Puxa, eu
2: pode, né? O também, o jogou bastante? Ou não? Infelizmente, né, mano <risos> Eu acho que o Ghosts foi, tipo, antes de Cristo e depois de Cristo pro COD, assim. Eu acho que nunca mais foi o mesmo COD depois do Ghosts. É que nem, a gente vinha de um COD de muito bom
1: como o BO2, era difícil você superar, né, cara? é difícil superar o que foi o BO2, então, era uma tarefa muito grande, assim. Por mais que, Nossa. né, a gente sabe que a Infinity Ward... Veio de codes aí muito bons, com todos os problemas, MW2, MW3 e tudo mais. E, e foi o que foi, né? O que eu sempre falo aqui, eu consegui me divertir ainda com o game bastante até. Só que não era a mesma coisa, né, velho? Não era a mesma coisa. É, tinha o King Strike, que era uma parada legal. Eles trouxeram os mapas dinâmicos também, que até então era uma novidade, né?
2: Nossa, eu, real, né? Tinha um é... mapa que você pegava o King Strike. Isso, ah, na caixinha.
1: Tinha, tinha aquelas challenges que, sei lá, mata dois agachado. Aí você chamava o Care e tinha a chance de vir um King Strike no Care Pack. Era Nossa, bizarro. Eu, eu,
2: eu já perdi King Strike pra King Strike de caixinha, mano. <risos> Quem nunca? Muito triste.
1: <risos> Cara, outra coisa também que eu fiquei bem curioso sobre o seu canal... É sobre a abertura, tanto que quando você, eu apresentei você aqui, você fala humanidade do YouTube, quem fala é e eu demorei muito a entender, tipo, se era comunidade, se era humanidade, e de onde você tirou essa ideia, tipo, Cara, e é uma coisa que até hoje você faz, né?
2: Sim, sim, eu faço tipo de, de orgulho do, da história que eu vou te contar agora. Foi meio que eu, aos 13 anos de idade, assim, eu tava fazendo um brainstorm que eu tava, tava vendo as intros de todo mundo no YouTube, era tudo... Ah, e aí, gurizada? Fala, povo. E aí, gente? Eu fiquei, porra, tem que dar uma diferenciada, né, meu? E... Sempre foi humanidade, eu sempre falei humanidade. Agora, uhum. eu, eu devo falar muito rápido, minha, minha dicção também não deve ser tão boa, às vezes, <risos> mas muita gente começou a achar que era comunidade. Aí... Algum vídeo ou outro eu trocava por comunidade, tá ligado? Um vídeo ou outro eu falava humanidade. Então nunca ninguém descobria, na real, o uhum. que, que eu tava falando. Mas no, uhum. no, no final eu sempre acabava soltando que era humanidade mesmo. Soltava <risos> a comunidade pelo meme. E tinha outra, fraternidade, eu também já cheguei a falar. E reparavam no, nos comentários, eles falavam ou não? Raramente, raramente, raramente. Porque eu falava bem rápido, né? Que era pra a galera ficar na dúvida mesmo. É, nessa época era, era meio que comum
1: a galera ter um in, uma intro, assim, como se fosse a marca da pessoa, né?
2: Sim, é Tanto que é. até
1: quando, quando eu conversei com o Hayashi aqui, ele foi falando que foi mudando, assim, a musiquinha sempre foi a mesma, assim como no seu canal. Por oh, real. Sempre foi a mesma, tipo, você ouve aquela música e você já associa. Tanto quando você soltou o seu, o seu primeiro vídeo, assim, vamos assim dizer, da sua volta pro seu canal principal. Cara, eu ouvi aquela musiquinha, mano do céu, eu voltei
2: muitos anos traz, atrás. Tra traz, memórias, mano. Nossa, é incrível, pra mim, né? velho.
1: O poder da música é... Porra. Meu Deus do céu, velho. Cara, nem me fala,
2: tanto que eu tô com o meu tecladinho aqui, que ele tá lotado de cartas de Pokémon, mas... <risos> a gente vai falar
1: sobre isso ainda. Meu Deus, Pô. minha gata tá querendo deitar atrás de mim na cadeira, meu Deus.
2: Ah, o meu eu tive que expulsar aqui, senão <risos> não... não deixa paz, não.
1: <risos> Cara, mas muito top mesmo, muito top. E, como eu falei recentemente, você voltou a postar no seu canal principal e tal. O que, que você tá achando do Cold War, velho? Você que é das Sim. antigas aí, qual que é a diferença que você vê em relação aos jogos anteriores aí que você jogava por mais tempo e trazia bastante conteúdo, por exemplo? Não,
2: diferença, eu acho que é meio complicado porque eu fiquei muito tempo fora, né? A gente vai conversar disso também, que eu tô ligado. Mas como eu fiquei muito tempo afastado... É, diferença e si eu só percebo por causa dos famoso skill-based matchmaking, né? Porque eu acho que se não fosse isso, eu não ia perceber muita diferença não do game. Polêmica Mas... e famoso. <risos> <risos> Mas em questão do multiplayer, tá... não muda nada, né, mano? Sei lá, eu não... Mas o, não o feeling
1: é o mesmo? Assim. Pra você Cara... o feeling é o mesmo assim? Gameplay?
2: Do Modern Warfare, falar que eu tava sentindo o um feeling bom mesmo do multiplayer, apesar que muita gente... Mas eu não sei se foi porque foi o código que eu voltei a jogar, tipo, depois de anos eu peguei pra jogar, tá ligado? Uhum. Não sei se é aí que eu peguei o feeling mais do game, mas... O MW, eu, pre... eu preferia o multiplayer, inclusive, do que o Cold War, cara. Muita gente aí talvez me xingue, por causa disso, mas em questão do multiplayer da mecânica tinha o specialist, né, mano?
1: É, tinha o specialist. A Engine era diferente também. Era nova, verdade? E as animações também, né? Mudou bastante. Uma pegada tá bom, mais bem. realista, né? O... O, geralmente os códigos da Treyarch são sempre mais, mais coloridos, mais ali, né? Foge um pouco da realidade, com aquelas camuflagens se mexe são as famosas camuflagens reativas e tals, né? E é uma coisa que o MW já trouxe uma, pa... uma pegada mais pé no chão, por mais que tenha, sei lá, as paradas de camuflagem de anime, essas coisas assim que eles acabaram incluindo depois pra poder monetizar em cima, né? Mas eu concordo com você, tipo assim, o multiplayer do MW ele tinha muitos problemas, que a gente já cansou de falar até sobre adicionar ah, porta, os mapas gigantes, eles iam lançar o jogo sem minimapa, sabe? é Umas paradas assim, que não faz sentido. Já o Cold War mudou uma coisa também que é clássica, que é o sistema de score streak. Agora, tipo, no Reseta, quando você morre, e tem aquele spam bonito de, 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 de streak no segundo round. São mudanças, assim, que... Sei lá, velho. É tipo o Ghost ter mudado o AV, sabe? Na época lá. Ter dois oh, nossa!
2: Total. E eu... o... eu falo... Eu falou e eu lembrei, eu acho que eu realmente prefiro a MW por causa da engine nova. Eu acho que o... Eu soube que teve treta, né, do... pra produção do Cold War. Era pra outra empresa fazer, eu não soube muito bem. Isso Era a era era outra empresa que ia fazer, né. Então tá, tipo, tudo explicado por que que talvez eu não prefira o jogo. O é... Cold War tem uma engine nova, né, mais atraente assim, eu diria. E... O Cold War, apesar de né, ter, ser a engine mais antiga, então a já talvez já esteja mais acostumada. Só que aí entra todo o quesito. O que eu prefiro no dar é só a mecânica mesmo. Agora, mapa, esses negócios de portinha que tu falou, não, não. Isso daí, o Cold War, realmente, é bem mais divertido de se jogar nesse quesito.
1: É, eles acertaram. Eu acho que até uma coisa agora que eu tô pensando, parando para pensar aqui... A diferença que eu vejo de antigamente para hoje também é na cabeça do jogador, sabe? É, hoje os caras parecem que jogam bem mais parados e é uma coisa que eu criticava bastante no multiplayer do MW. Era o jogo te obrigar a jogar mais parado, sabe? Com aquela mecânica de, de apoiar a arma, que nem tinha no Ghost, sabe? No Ghost era Lean o nome. E, começou tipo assim...
2: no Rainbow Six, né? Foi hum... o primeiro jogo competitivo que começou com essa mecânica de Lean, ou foi o BF,
1: Boa pergunta. Eu sei que no, no Rainbow Six, eu não jogo Rainbow Six o chat, eu tenho, sei que tem gente que joga que pode até me corrigir se eu falar besteira, mas eu acho que você só consegue deitar a mira, tipo, pra direita ou pra esquerda, sabe? Você não necessariamente apoia, mas você inclina. Né? Então, assim, não COD, se eu não me engano, isso começou no Ghosts. Então, tipo assim, uma parada que chama muita atenção hoje é as camuflagens, né? Então, pra você pegar tal, tal camuflagem, você tem que matar não sei quantas pessoas apoiando a sua arma. Então, incentiva ainda mais a camperar essas coisas chatas, né? É foda.
2: É o o fast -paced, né? Não não tá mais. Mas cara, basicamente isso que tu falou do incentivo. Se não tivesse a camuflagem lá, sei lá, mate tantos inclinado, já já seria uma mudança gigantesca.
1: Ah, com certeza, com certeza. agora.
2: Fala, fala, fala aí.
1: Você, você sempre foi o cara de, tipo, pump-stomp mesmo, de chegar, matar, pegar sem mais, triplo Moab, ou você já foi também, tipo, de brindar pra pegar camuflagem, essas paradas?
2: Cara, eu fico triste que a única vez que eu try para pra pegar camuflagem era no COD que não tinha camuflagem secreta, que era no BO2. Eu tenho todas as armas Diamond no BO2. Ah, é Diamond Mas... era o máximo, né? É, Diamond era o máximo, aí chegou os outros jogos e eu não tinha paciência. Então, eu, eu realmente acho que o, o Pub Stomping não é nem que eu goste tanto. É mais, pro, eu fazia mais pro entretenimento mesmo, dos vídeos. E eu acho que, sei lá, alguma coisa que eu realmente fosse gostar de jogar assim, Zombies, mano. Zombies. Tanto que eu, a galera que for bem das antigas, vai lembrar que eu comecei a crescer mesmo no meu canal quando o so 7. Foi... foi meio que me acolher, assim, me ajudar por causa dos zombies.
1: Grande sua -se ainda espero -se conversar com ele aqui um dia. E hoje em dia você joga os zombies também, ou você tá eu mais jogo. multiplayer? Joga?
2: O... Quando eu não tô gravando, eu jogo os zombies.
1: <risos> <risos> Sério. E depois do seu, do seu canal de COD, você criou um outro canal, tipo, com foco em outra coisa, que é Game of Thrones. Então. E assim como você, eu sou muito fã da série. É, claro que eu não sou tão profissional no assunto como você. Eu só, tipo, consumia, sei lá, os vídeos da Mikan, da Carol Moreira, sabe? É, tá mais demais. E, e são referências, né, também pra, ah, pra Game of Thrones. Elas, elas são
2: fãs que nem eu, então tá certinho, tá ótimo.
1: É, então... Tipo, o que que te levou a deixar de criar conteúdo sobre COD, ah, assim, pra ir pra Game of Thrones?
2: Isso é uma parada, assim, que... Eu não acredito muito em destino, mas sabe quando você resolve fazer uma coisa do dia pra noite, assim, tipo, você não pensou muito, só, tipo, bora. Uhum. Eu tava na... O ano que eu transitei pro, pro outro canal foi no ano que eu entrei na faculdade, eu entrei na faculdade de comunicação em, em publicidade, então eu já tava aprendendo muito do, do mercado, quando eu tava no canal de código, era que negócio adolescente meio burrinho, tá ligado, nunca vai realmente levar o trabalho a sério do jeito que dá pra ser levado. E aí eu comecei a aprender muito. Tinha um cara na minha turma que tinha três contas no Insta, que ele trampava, e todas elas tinham tipo um milhão e meio, assim, conta de meio. De meme, quer dizer. E ah, tudo é? tinha mais de um milhão de seguidores. Aí, com ele, eu já aprendi algumas coisas, os professores, claro. E tinha outra guria também na minha sala, que tinha um canal de moda. E eu ouvi da, da boca dela, não vou nem falar o nome dela, porque vou contar o que ela falou. Eu ouvi da boca dela falando que ela nem curte moda, tá ligado? Mas ela faz porque é o trampo dela. Aí eu comecei a analisar bem isso. Tipo, o código eu nunca tinha levado como se fosse trampo. Né? Porque era do, minha adolescência, né? Uhum. Era hobby na época. Ganhava, ganhava um dinheirinho aqui e ali, mas nada que pra para viver daquilo. É, nem, nem no quesito viver, o quesito de tipo, ah, não, bora bora forçar mesmo para fazer isso dar certo. E o code, o code na época tava morrendo, né? Era cada code, acho que o último que eu joguei para caralho foi o AW, que 2014, eu, é, eu falo que foi tipo o AW é um excelente jogo, mas não é um bom code, porque ele não é code.
1: Ele venceu o mal também, né? Hoje em é. dia não dá pra pegar e jogar ele. Bem complicado.
2: E... e aí eu comecei a entrar mais nessa vibe mais profissional, eu comecei a tentar escrever roteiro do que eu ia falar nos meus vídeos de COD, mas aí alguns já... Não... Era aquela coisa, o esquema é diferente. Aí eu fiz um vídeo, que é, que é esse do, 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 do dia pra noite. É... Eu não sei se todo mundo aí no chat já assistiu o Game of Thrones, mas... Eu vou tentar não dar nenhum spoiler, só que o vídeo que eu fiz no, no canal no YouTube era sobre o Jon Snow, sobre o parentesco dele. Era um vídeo de teoria e na época no canal de COD eu tinha uma média de 7 a 8 mil visualizações e esse vídeo pegou 20 mil visualizações em um canal de COD. Caraca. Aí eu fiquei, ué mano, como assim? Os caras preferem ficar vendo eu falar de Game of Thrones do que jogar, mano? vou abrir um canal disso, então. Aí eu abri e comecei a postar os vídeos lá, né, pra não... para dar aquela diferenciada. Um era jogo, o outro era série.
0: Uhum.
2: E... ele começou a crescer, 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 crescer. Aí começou a passar as views do, do meu outro canal. Começou a passar muito o número de inscritos que eu tava ganhando por dia. Até o momento que, com faculdade, dois canais eu não ia conseguir conciliar. E eu entrei naquela vibe mais profissional e decidi continuar o que tava realmente me rendendo, tanto dinheiro quanto é, job e tudo. O, o outro canal, assim, o que eu cresci com o em três anos, eu cresci em um com Game of Thrones.
1: Realmente era uma série bem hypada e bem badalada, né? Tipo assim, quando tinha episódio, você entrava no Twitter, cara, era só Game of Thrones. Você entrava uhum. no YouTube, era todo mundo comentando. E eu, eu agradeço de ter feito parte disso, que foi um big Down. big evento, assim, vamos assim dizer. E, cara, é engraçado ter sido comentado, tipo, que você postava no seu canal principal e passava as views. Geralmente, quando acontece isso, a pessoa acaba tipo, mudando mesmo o foco dela, aproveita aquele canal mesmo e muda o foco. Você chegou a pensar nisso
2: ou não? Cheguei, cheguei por causa desse vídeo aí do que pegou 20 mil visualizações. Aí eu, eu pensei total, mano, às vezes, tipo, eu os dois, tá ligado? posta um dia code, outro um videozinho de teoria, mas aí eu... Inclusive, eu acho que se eu tivesse feito isso, talvez eu já tivesse com a plaquinha de 100 assim, mil inscritos, mano. Porque do jeito que o canal cresceu, só que eu acho que eu, eu gosto de deixar tudo bem classificado, tá ligado? Eu não quero que alguém que se inscreveu no canal... Pra Game of Thrones, do nada, seja bombardeada de coisa de COD, algo que não tem nada a ver. Então, uhum. eu preferi mesmo fazer o outro canal. Mas eu acho que, pensando por esse lado mesmo, se não tivesse feito, talvez fosse mais fácil de ter conciliado.
1: Você se arrepende de ter focado mais na Facu e deixado os canais, ou, ou não?
2: Hum... Eu deixei o de código no, no caso, né? Porque quando eu parei, quando eu tranquei a faculdade, aí eu tirei e parei com a internet no geral, né? Então, mas eu me arrependo, eu me arrependo. Porque, no, no fundo, eu já sabia que eu não ia seguir carreira de publicitário, tá ligado? Eu nunca me vi dentro de uma agência. Eu até, eu, até brinquei com o meu professor, que eu só aceitaria um trabalho se fosse para ser, tipo, diretor de arte, assim que é uma coisa que eu adoro fazer, pintar, desenhar, fazer música, só se fosse para trabalhar algum cargo de, de criação mesmo. E, e, e envolvendo gravação. Eu fui em muitas agências que estavam precisando de... que queria, Precisando não, que queriam um youtuber, assim, sabe? Para ajudar a agência, não sei o quê. Para fazer os jobs. Então, hoje em dia, até que é muito procurado, né, mano? Eu acredito que a própria faculdade de publicidade vai mudar muito nos próximos anos. Uhum. Muita matéria vai ter que ser refeita. É. Internet.
1: é e... e como é que está em relação à pandemia para você? Tipo, Afetou muito o seu trampo? Melhorou, piorou? Como é que tá essa história para ti?
0: Hum. Então,
2: o... legalmente eu sou investidor, né? que eu mexo com ações e no início da pandemia eu acho que a maioria da galera tá ligado como foi a bovespa né Sim. tipo uma assim foi bem bad cara eu não fosse ter que vender vender um monte de coisa só que estabilizou felizmente ainda não voltou ao normal eu ainda não recuperei o que eu perdi em uma noite tá ligado Uhum. Eu tô a... vai fazer o quê? Já fez um ano, né? Já fez já, um... já fez um ano. Já. Um ano que começou. Então, em, em um lugar. ano ainda não voltou ao no normal. Tudo que eu perdi, velho. E é. aquele negócio: o... eu não sei o quanto, o quanto as pessoas aí entendem bastante de ações e bolsa, só que tem duas situações quando dá, sei lá, uh, um break mundial. Você pode aceitar a derrota, que é tipo, baixar tudo que você tem. Vender todas as suas ações, aceitar que perdeu o dinheiro, ou você pode, tipo, arriscar e deixar parado ali, que vai que um dia volta, e foi isso que eu fiz. Só que muita gente não fez, então, no início da pandemia era notícia de jovem, tipo, que perdeu literalmente tudo que tinha, gente se matando, cara, é meio complicado. É. Foda mesmo. É, cara. Mas, felizmente, eu consigo ser privilegiado o suficiente para não ter me afetado a nível de passar fome, né, cara? Porque muita gente aí, hoje em dia, está fudida por conta da pandemia.
1: É, com certeza. Afetou muita gente. Isso continua afetando e isso ainda vai durar um bom tempo, eu acho, infelizmente, né, devido a toda a situação política do país, que a gente não vai entrar nesse assunto aqui, mas para não gerar polêmica. E você fez comunicação, tinha um canal de COD e Game of Thrones, e mexe com ações também, de onde veio essa paixão aí? Você estudou, foi tudo por internet?
2: Infelizmente, infelizmente, infelizmente foi algo que me foi herdado. Meu pai trabalhava com isso a vida inteira, fez o dinheiro dele com isso, meu pai era sapateiro, inclusive. E ele descobriu as ações, assim, e estudou a vida inteira. Aí eu cresci vendo ele trabalhando no escritório. Eu até brincava, eu achava que meu pai era hacker quando eu era criança. Porque ele tinha um setup de três monitores quando era monitor de tubo, tá ligado? Caraca. Ele tinha três monitores de tubo, assim. Aí eu via os bagulhos subindo e descendo ali, os gráficos. Aí eu, caralho, meu pai, hacker, mano, fodeu. <risos> Só que... Fui crescendo e ele foi me ensinando assim, né? Como é que funciona... Então, eu não entendo tanto. Tanto que o meu gerente do banco me ajuda até com algumas coisas... Decisões mais importantes. Só que, assim, eu acho que se eu optasse pra trabalhar com isso, eu acho que eu não optaria, não. Consome muito do psicológico do ser humano, cara. É. Que nem é o exemplo do, do que rolou na pandemia, né, Mano? Sim. Muita gente aí, sei lá... Muito complicado é.
1: É, eu gostaria de entender, sinceramente, eu não entendo nada de ações, de investimento, de Bitcoin, que eu não sei se você mexe, se mexe com o bolso. Até porque recentemente o Bitcoin deu um boom, assim, né? Eu tenho uns amigos, assim, que compram e é assustador quanto vale isso, sabe? Tipo, tem <risos> gente que ficou milionária de, porque comprou isso, sei lá, uns anos atrás, quando ninguém acreditava que isso vingava, sabe? Comprou baratinho, sei lá, se comprou 100 dólares, 6, 7 anos atrás, e hoje tá... Um milhão, não sei se é isso mesmo, se eu tô, né, fazendo um... Ah,
2: praticamente, meu. É. Foda, cara. Eu já, já quis mexer, mas infelizmente eu sou do, daquele lado que acreditava que tipo, já tinha chego no pico, tá ligado? Uhum. Eu, eu fui investir, eu investi um pouquinho em 2015, o dinheiro do YouTube, eu, eu comprava umas criptomoedas aqui, umas criptomoedas ali, na época tinha as apostas de CS, eu não sei se manja de CS...
1: Bem básico, eu, assim.
2: É, eu apostava bastante em time em 2015.
1: Caraca, hoje, hoje tem muitos sites tipo, que fazem isso. É, eu, eu,
2: voltei, eu voltei a apostar, inclusive. Caraca. Porque eu vi que voltou aí pro tem... Voltou pro o hype, né? As apostas ah, ah. gente comentando. E aí tinha um site que ele aceitava apostas em Bitcoin, em criptomoeda. Aí eu comprei Ethereum, comprei... O próprio Bitcoin, comprei o Litecoin, comprei uma monte de coisa. E sei lá, no final eu perdi quase tudo, mas eu tinha guardado o Ethereum. Eu comprei ele a 100 dólares. E esses dias tava. tava 1.500, mano. E eu não sabia. Caraca. Eu não sabia. Quando eu vi que tava 1.500, eu comecei a, tipo, vasculhar todas as minhas carteiras de criptomoeda, as, as senhas que eu tinha deixado tudo guardado, pra conseguir vender o um negócio, mano. Ah, imagina. Porque imagina, esse... eu... ah, tem gente que, sei lá, deixou o bagulho, esqueceu mesmo e do, do dia pra noite descobriu que era milionário. É, imagina,
1: cara, imagina isso. Você esquece que tem, é tipo você, sei lá, tá cavando seu quintal e achar um baú de tesouro. Uhum. É um dinheiro que você não contava. Nossa. Eu nunca fui um entusiasta do assunto, mas já não me orgulho disso mas já me levei me deixei levar por tipo empresa piramideira sabe tipo uhum. quando eu morava em Portugal por exemplo eu tinha eu trabalhei numa empresa uhum. que
2: morou em Portugal cara
1: é então eu morei lá dois anos eu voltei tem uns sete meses que eu voltei para o Brasil mais ou menos e eu trabalhei a primeira empresa que eu trabalhei lá o dono ele mexia os clientes dele eu sou designer né designer e editor de vídeo por por formação eu trabalhei pra ele e ele, os clientes dele, as pessoas que eu fazia umas artes e tal, era tudo de empresa de, que mexia com criptomoeda, e os caras já tinham muita grana, sabe? E, pô, foi naquelas, né? Ah, vem, é, compra aqui um pouquinho pra você ver como é que é e tal. Sei lá, só sei que eu não perdi tanta grana, assim. Tinha até um, um cara de uma outra empresa que eu fiz uma amizade depois... E, e ele conseguiu me convencer, tipo, ó, eu já fiz isso em tantos meses, se você investir X, daqui a 10 você vai ter, sei lá, triplo, tá ligado? Falei, ah, eu tô com dinheiro parado, foi coisa, sei lá, de uns mil reais, assim, na época. E a, a empresa quebrou, todo mundo tomou no rabo, ela tá, tipo, devendo milhões e milhões, passou até na Record a empresa e tal, não vou falar nome nem nada aqui. Mas, enfim, é, eu in, entrei nessa uma vez e nunca mais, basicamente.
2: Não, mas é o, A própria minha mãe é, não botava muita fé também em 2015. O, eu, 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 né? Eu, falei, eu acreditava mesmo que o bagulho tinha chego no pico. E agora é. tá aí, né, mano? Eu queria conseguir investir mais, ter tempo pra investir mais. Só que eu, é aquele negócio. Eu acho que manter o que eu já tenho, eu não, eu não sou muito ambicioso nesse quesito. Mas, porra, caiu no beijo da pirâmide aí, então, velho.
1: Cai, velho. Como eu falei, não me orgulho disso. Mas é foda que, tipo assim, se é um parceiro seu, que é, tipo, amigo mesmo, sabe? Tô tu vê que ele tá ganhando dinheiro com a parada. eles falar. Porra, não tenho muito a perder, né? Qualquer coisa eu tiro, que eu investi pronto. Só que não é bem assim, né? Meio que você empresta o dinheiro, é, é, você investe na empresa, né? Basicamente. Uhum. Só que tem outras paradas, tipo, de indicação e tal. Felizmente eu não trouxe ninguém comigo, acho que só a primeira vez que eu mexi com isso foi tipo coisa de 30 euros assim, que foi eu, meu sogro e minha noiva que, que investiu na época, era dessa empresa do, do cara que eu trabalhava e tal, né, só que acabou que não virou também, né, e lá em Portugal 30 euros, ainda assim é, uma, é um dinheiro considerável lá, dá pra você comprar umas coisas no mercado, por exemplo, mas não é uma perda tão grande assim. Então, é, eu caí nesse bait aí e, ó, você que tá ouvindo esse podcast ou assistindo, não caia nisso, nisso também, tá bom, gente? Abra um olho. Isso daí não, não dá futuro, não. É, é complicado. E saindo um pouco desse assunto, voltando para Game of Thrones, cara, eu queria saber de você quais são os seus episódios favoritos da série.
2: Nossa, tá. Vamos lá. Infelizmente, casamento vermelho. Na minha eu... lista. Cara, assim, tem uma entrevista que eu vi do George Martin Que ele tava comentando, acho que o livro do Casamento Vermelho saiu em 98 Eu não lembro o ano exato Mas ele tava falando que as pessoas leram E na época era a época da carta, né, não tinha muito blog uhum. Mandavam carta pra ele falando Eu não acredito o que você fez com o personagem Eu joguei o seu livro fora, eu queimei o seu livro Aí ele estava comentando que ele achava muito engraçado isso, porque quando ele fosse lançar o próximo, as pessoas iam comprar de novo o livro, porque já iam ter esquecido
1: o que estava é. acontecendo. Caraca, velho.
2: E temos é, Casamento Vermelho, A Batalha dos Bastardos, o... Como é que é o nome? Ah, é o um episódio seguinte, acho que da Batalha dos Bastardos, que é A Luz do Sete. É o último episódio da sexta temporada. Uhum, tô ligado. Quando a igreja faz... Exatamente. E a, a música que toca é uma música que dura 10 minutos, chamada Light of the Seven também. Ela é magnífica, assim. O, 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 o é, Rabin, o sobrenome dele eu não sei, mas é Rabin. Ele manja muito de trilha sonora. Ele fez a trilha sonora de Westworld também. E você assistiu Westworld?
1: Cara, assisti uns dois episódios assim, mas eu fiquei com muita preguiça de continuar. Falam que é bom, mas é, não sei. Mas, mas
2: é eu, eu tive essa preguiça também. Eu assisti, acho que foram três vezes os primeiros episódios. Até engatilhar. Assim. É. E também, é, cara, por mais que muita gente tenha reclamado do... Ah, é! O... Da segunda temporada do Blackwater quando tá com o fogo vivo nos navios. Nossa. Tyrion, né?
1: Tyrion é o melhor personagem ever. Cara,
2: e você sabia que ele é o único personagem de Game of Thrones que não precisou fazer uma audição? Ele foi o que, É, o George Martin escolheu ele a dedo.
1: Caraca, Batman, que você. É o Tyrion, é. Nossa, e ele é muito bom, né? Muito, as, cara. Os diálogos dele, as conversas são sempre muito
2: boas, mano. E o último que eu ia falar, que eu sei que muita gente não gostou, que é o da última temporada, que é A Longa Noite. Eu gosto pela questão cinematográfica. Eu acho muito bem feito, muito bonito. Viu a produção do backstage, como é que é? eles montaram tudo. Mas, assim, a narrativa do episódio é uma merda, infelizmente. É. Esse episódio é muito bonito.
1: Esse, não é... esse é aquele episódio que é tudo escuro? Não, como é <risos> esse, né?
2: É, então... Por isso que eu ia falar, é que, sei lá, a minha TV era mais clara, né? Então eu via tudo azul, geralmente. Eu não via preto, eu via mais azulado. Cara, eu cheguei a aumentar o
1: brilho da TV, já assisti em celular também. Chegava a ficar, sabe, pixelado de tanto que você aumenta uhum. o brilho, assim, fica, a imagem ficar lavada, sabe?
0: Uhum.
1: E... É, isso é muito triste, cara. Eu acho que até... Os episódios que você escolheu, acho que até os que eu escolheria também, eu acho que eu só incluiria o último episódio se eu não me engano o último, o nono da primeira temporada do Ned Stark, né, não vou dar não vou dar spoiler aqui mas esse episódio assim, foi esse que falou cara, isso que me fez me apaixonar pela
2: série não, falar eu tenho, eu tenho que concordar, eu tenho que concordar né? total isso é Game foi of foi Thrones que, né? foi que eu não parei de assistir assim eu tava assistindo né, um episódio aqui um episódio ali, mas aí chega nesse episódio meu, é ladeira abaixo, assim, É. acho que eu matei na época, eu comecei a assistir, tava pra terceira e pra quarta, tava no hiatos, né, de uhum. temporada, aí te, teve o casamento vermelho, teve o, o season finale e eu queria saber o que acontecia, mano, <risos> porque ainda ia lançar a quarta e eu comecei a ler os livros, aí fudeu,
1: foi Nossa. aí que eu realmente me apaixonei. Eu não tive coragem de ler os livros, porque são extremamente longos, pra ser sincero. Eu tive um pouco de, de preguiça, assim, por mais que falam que, que é muito bom, tem okay. também... É... Ah, a questão de ser diferente, né? É, o rumo de alguns personagens, os arcos e tudo mais. Tem bastante coisa diferente. Mas como eu tava falando nesse episódio do Ned específico, eu, falei, eu fiquei de cara, assim, eu falei, sabe quando você assiste um filme de herói que você sabe que vai ficar tudo bem no final? Você já espera aquele final clichê, né? Só que, infelizmente, se perdeu com o decorrer. Aconteceu vários protagonismos na série. Eu perdi aquele, aquele tesão, assim, de, tipo... Cara, eu não sei o que vai acontecer. É Game of Thrones, sabe? De você, aquele medo de você perder o personagem que você gosta, aquele, aquele arco ali que você tá acompanhando. Mas é o que eu sempre falo. Eu sempre recomendo Game of Thrones. Tem até gente que tá aqui no chat que, que nunca assistiu e tudo mais. Mas eu sempre recomendo assistirem porque, assim, o caminho vale a pena, sabe? Como a gente citou alguns episódios, assim... Tem muitos outros episódios muito bons, mas a gente citou uns, assim, que vale muito a pena assistir, com certeza, por mais que o final deixe a desejar. E é uma parada que é muito difícil, né? Você manter as coisas num, num nível tão extraordinário quanto era Game of Thrones, até questão de produção mesmo, como você falou, né? O backstage ali, a questão... Dos dragões, tem muita cena bonita, cara. É coisa, nossa, é produção de cinema, assim, né? É. E foi Aí, foda... Tipo,
2: uh, não, eu termine, terminei, terminei.
1: Não, eu já tava concluindo, porque, tipo, assim, é é foda dez... são 10 episódios só, né? E ficar dois anos esperando a última temporada, pra mim, foi uma tortura, véio. foi uma tortura. Eu queria deixar...
2: Eu acho que eu parei, o meu canal foi de Game of Thrones foi entre a... A última é a penúltima, pelo tempo né, que ia demorar. E aí eu até gravei uns três ou quatro vídeos sobre a última temporada, mas eu odiei tanto o roteiro, tanto que eu decidi, não, 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 tipo, give it, give
1: it. <risos> sério. Quando vazou o roteiro, se eu não me engano, foi da penúltima temporada, não tenho certeza. Você, chegou, tenho... A, você chegou a ler, não?
2: Meu, ah, eu tenho um vídeo, calma, não, não... É que agora eu vou ter que dar spoiler, gurizada aí que... Se quiser, ó, eu, eu, quando eu fizer assim de novo... <risos> é. de puta, o que aconteceu nesse roteiro? Eu li ele inteiro e eu fiz um vídeo falando assim... O roteiro vazado da sétima temporada. E no, no vídeo, eu falo assim, meu, eu tava lendo esse roteiro aí... Mas não faz nenhum sentido. Estão falando que a muralha vai cair no final... Estão falando que dragão vai ressuscitar e virar dragão de gelo? Jones, não sei o quê. Azora, mano, não faz sentido nenhum. Como assim os caras vão derrubar a muralha? Aí o vídeo nem... Pronto, pronto, gurizada.
0: <risos>
2: o vídeo nem pegou muitas views. Só que ele começou a pegar muita view quando a temporada acabou. Porque eu meti o pau no roteiro vazado, que era verdadeiro. Nossa. E, tipo, todo mundo ficou, what the fuck? Como que o bagulho vazou? E realmente não faz sentido nenhum. Não sei o que é.
1: Eu não dou, o que me deixou puto, eu não li o roteiro, o que me deixou puto dessas últimas temporadas foi o, um, tipo, eles levantarem a bola de umas paradas que não aconteceu depois, né? Pequeno spoiler alert aí também. Todo o arco do John Snow, sabe? Não serviu pra nada, sabe? Aquelas visões do passado, a questão do Azor Ahai também. O que que foi aqueles símbolos também do do Rei da Noite, sabe? Que ele deixava é. no, na neve. Tipo, cara, pra que que foi aquilo? Eu, eu, a impressão eu que... que... Na
2: real, tá ligado? Ele só queria pintar o Westeros. É, então.
1: É, basicamente. Então, tipo assim, isso foi muito triste, porque o que deu a entender foi que os produtores estavam meio, tipo, foda-se assim, eu só quero acabar isso logo, que eu não aguento mais. E é isso. Teve petição na internet. É uma coisa que eu achei muito ridícula. Na época teve petição na internet pra refazer a última temporada, sabe? E teve muita assinatura. E tipo, você acha que, que a HBO ia investir... É... Mais 100 milhões. É, mais 100 milhões em uma série, tipo, por causa de fãs que não gostou? Nem ferrando, cara. Eles não iam fazer isso, mas nem ferrando.
2: Mas foi muito triste, muito triste. Eu imagino que a... quando saíram os livros... Você assiste anime? Cara, eu
1: comecei a assistir um recentemente por causa do meu chat, que foi Attack com Titan. Eu não, não terminei, boa tá? Boa
2: chat! Boa chat! <risos> chat
1: monstro! Eu assisti ah. uma temporada e dois episódios, eu acho, da segunda e parei que tá me dando preguiça também. Eu tenho um grande problema de ter preguiça de terminar as coisas hoje em dia. Porque, cara,
2: eu ia falar assim, Attack on Titan é o Game of Thrones dos animes pra mim, cara. <risos> É, tipo, assim, vou te falar, tudo, tudo, eu acho que você não chegou ainda no, no ponto, no ponto que me fez querer assistir a série, porque eu já, eu já tinha recebido muito spoiler de aqui no Kyojin, e o que me fez assistir é, tipo, cara, é uma reviravolta, isso é um plot twist gigantesco, que... Me fez perceber a magnitude que a Tycoon Titan tem, velho. É assim, bizarro. Se eu, se eu fosse você, eu mandava bala aí, mano.
1: Eu vou mandar, não sei. Eu tava assistindo em live, com o chat. Só que como tem uma galera que não, não acompanha anime e tal, eu acabei que... Parei também, um dos motivos da temporada de ver em live é isso. E off stream eu tô vendo muita pouca coisa. Eu sou muito de fase, sabe? Nessa época uhum. mesmo de Game of Thrones, cara, eu consumia... Três, quatro séries ao mesmo tempo. Tipo, lançava uma série na Netflix e a galera tava hypada, eu já corria pra ver. La Casa de Papel, é, Caraca, the, End of, the End of the Fucking World, que eu gosto muito, por que sinal. Bom. E, ah, e você falou de animes e tal, eu assisti também o Death Note. É uma hum, série perfeito. também muito hypada. Que... Mas, tipo assim, eu assisti a primeira que parte. Bom. É, então, isso, isso é o meu... É o principal motivo de eu ter Que tipo, se alguém fala, fecha, assiste Naruto. Oh, mas nem fudendo. Não tenho coragem mesmo, eu nem que me pague. Piece. Não, não dá, não dá. Ter mais de 30 episódios é. pra mim e, e essa parada de ter que ficar esperando um ano pra lançar outra temporada e esperar 10 anos pra fechar o arco, cara, eu já parei. Eu já... Ainda mais depois de, de, de Game of Thrones também, porque é foda. Eu assisto The Walking Dead, eu sou muito fã, era muito mais. Só que, tipo, parece que as séries não sabem muito bem... Quando acabar, sabe? Eu sempre, sempre uso game, é, Breaking Bad como exemplo. Que é a minha série da vida. Eu tenho até uma tatuagem sobre a série. E eles souberam acabar no auge. São cinco fucking temporadas. Tipo assim, a primeira é um pouco arrastada e tudo mais. Mas sempre que eu recomendo a série pra alguém, eu falo, ó, assiste a primeira temporada. Porque a primeira é ok. Eu, eu gosto muito. Depois de rever a série, você vê a primeira temporada de novo. Você vê o quão boa ela é também. Mas precisa de um pouco de, de tempo pra dar uma engatada ali. Depois fudeu, velho. É, é muito foda. Então, assim, é muito difícil. Igual, eu não sei se Game of Thrones, por exemplo, deveria ter tido mais temporadas pra elaborar melhor os arcos e tal. Ou se deveria ter acabado antes pra não, não acontecer essa merda, sabe?
2: Então... Não... A, a infelicidade... É, eu não sei quem que eu tava vendo. Era algum review aí. Eu não sei se era o Ghost Jacobs. Ele tava fazendo algum, alguma review de alguma série. Aí ele tava comentando como 5 é o número perfeito pra série de temporadas. Breaking Bad teve 5... Eu acho que The Wire The, é, The HBO também teve cinco. E é aquela coisa. Muitas séries que passam disso. É impossível você não ver a queda de qualidade. E séries que são menores que isso também são, conseguem ser magníficas. Que nem o Attack on Titan. Que hum. vai acabar na quarta temporada agora. Vai ter uma pausazinha. ela dividida em duas partes. Mas vai acabar agora. E, e eu acho assim... Perfeito, é exatamente o que você falou. Vai, vai prolongando o negócio, a série não sabe como acabar. Aí a gente ganha séries como Grey's Anatomy, Supernatural. Que inclusive, Supernatural, eu sou extremamente fã até a quinta temporada, que era é. <risos> Que era oficialmente quando o criador falou que era pra acabar. E aí é. os caras continuaram. E Game of Thrones é o único caso que era pra ter mais temporada. E mais personagens. Só que os dois, eu chamo do, do pateta e o, mais, e o mais pateta ainda, que é o David e o Dem. Uhum. Eles são os dois. D &D. É o D &D. Eles são os dois produtores executivos. E a treta que aconteceu é a HBO queria 10 temporadas, o George Martin queria 10 temporadas. Só que ia pesar no budget por causa dos atores e os produtores tinham recebido uma oferta para fazer uma trilogia de Star Wars. E aí eles queriam, sei lá, acabar com Game of Thrones logo pra fazer Star Wars.
1: Exatamente. Eu
2: acho que a maior comédia divina que existe é que foi tão ruim o produto final que eles fizeram que eles perderam Star Wars, mano. Então eles ficaram sem nenhum nem outro.
1: Pois é. Melhor um na mão do que dois humanos, né? Exato. E, e tipo, ia acontecer umas coisas tão bizarras na última temporada, né? De, tipo, sei lá, é, copo do Starbucks, garrafa d'água embaixo do... Do, de bancos, tipo, oh, vários que erros é assim.
2: O copo do mano. Starbucks, mano, meu Deus, eu tinha esquecido Foi muito, disso. muito
1: ridículo, cara, é uma falta de cuidado assim, muito grande, é, só, é uma coisa mínima, tipo assim, obviamente, né, se passa, eu nem sei em que anos que passa aquilo, mas tipo, tu, pô, tu vê umas paradas assim, na, numa série tão boa, numa produção tão boa como a HBO, cara, e deixar passar, eu acho isso muito zoado, muito zoado. Porra, fiquei é muito bolado quando
2: rolou isso. Esse copo do Starbucks me quebrou tanto, tanto, porque sabe quando você vê aquilo no Twitter e fala, nossa, que, que, que Photoshop bom, né, que meme bom, Sim. aí você abre o episódio, vai no segundo, e ali um fucking copo do Starbucks do lado da Daenerys Targaryen, mano, você fica, é o quê?
1: Por quê, né, quem revisou, mano, quem aprovou aquilo? Tem certeza que a, a linha de produção, vamos assim dizer, é, é, é cara, linha de deve produção. ser absurdo, absurdo, edição, sabe? Pós-produção. É, imagina,
2: né? eu fico imaginando assim, nem na parte da edição mesmo, na primeira linha, o cara colocando color correction em cima do vídeo, vendo o copo do Starbucks, porque você tem que você fica mal tempo, né, num frame só para analisar certinho como que vai estar a coloração naquela cena, você tem que comparar com os próximos frames. E por aí vai. O cara Nossa. fica editando isso e não viu o copo, mano. Ou pior, ele editou, viu o copo e mandou o corte pra adiante, mano.
1: Não dá pra entender, velho. É muito imperdoável, assim. E como é que tá o seu hype aí pro, pro último livro?
2: Cara, eu tô... É que tá, tá na cadeira mais, mais lá longe, mas eu tava até relendo. O Fogo e Sangue, que vai ter um spin-off... E o último livro tem, tem dois ainda pra sair, na real. São dois. Ah, são dois? Eu achei que era só mais são um. Dois, mano. Puta Falta merda. Falta muita história. E pra você ter ideia... Ah, ó, gurizada. Spo Se calma, eu, 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 ó, como, spoiler ó. Muta como, aí, ó. Esse é o símbolo.
1: Como tem gente que vai ouvir também Spotify essas coisas e não tá enxergando, é que ah, ele verdade. fez um sinal, gente, pra, tipo, quando tiver spoiler... A galera vê que vai ter spoiler, então vou avisar também, verbalmente, Bate spoiler alert.
2: Palma, bato palma pra gurizada? Quando, quando pode ser, pode ser. Fora. Pode ser uma palminha. Deixa eu... Quando, quando eu terminar o Começou, começou. O livro...
1: Pior que o Mickey não pegou, então é melhor falar não. mesmo. Spoiler alert. Tipo, não...
2: Spoiler alerta. É. <risos> o livro termina com a morte do Jon Snow. Até, até onde a gente está no livro. Termina com o John Snow morrendo. Tudo que acontece na série depois é, teoricamente, fanfiction, tá ligado? Pra você ter ideia. Claro. É bizarro, assim. Tem muita coisa pra acontecer no livro. Ainda. E, e é, muita gente acha que tem só um livro pra, pra terminar ainda, né? Mas uhum. não,
1: Até eu, então eu achava. Tem quantos uhum. anos que lançou o último livro,
2: então? Fiz 10, cara. 10 anos? 10, 10. Eu, eu nunca ah, imaginei. Eu odeio quem fica xingando o George Martin. Eu tava até tinha comentado disso no Twitter: que o cara pode postar qualquer coisa. Tipo, um parente dele morreu. Todo mundo vai xingar ele falando pra ele escrever os livros. Né? Tipo, é. Chega a ser triste. Ah, Só que. 10 anos, ajudar. mano. É. Foi quando a série saiu. O último, o último livro saiu quando a série saiu. Foi em 2011
1: ele já tá bem velho. Será que ele fez tipo igual a receita da Coca-Cola? Tipo, contou ali para três pessoas de confiança. Caso ele morrer, é tipo assim: ó, acaba assim a história. Gente, será que ele chegou a fazer isso? Ou... Cara, eu imagino
2: que sim. E até onde eu sei, eu entrevistei os co-escritores dele, é um casal que ajuda ele a escrever. Que foda. E eles estavam é, comentando um casal da Suécia, mano, que se conheceram em um blog de Game of Thrones em 1999. Caralho! É uhum. E eles são, tipo, os maiores fãs, assim. Eles corrigem o George Martin, pra você ter ideia. E eles estavam me falando que, sim, ele contou algumas coisas mas nada que, tipo, fosse suficiente pra você terminar o livro, entendeu? É, tipo, mais ou menos, é, sei lá, se o, se o Tolkien morresse antes de ter terminado a trilogia do Senhor dos Anéis, ele só ter falado assim, ah, o cara termina lá como rei, no final todo mundo vai pra um canto lá e o, o vilão morre. Tipo, é como se ele falasse só isso, só que ainda tivesse uhum. todo um livro pra escrever. Então eu imagino Caraca. que sim, ele deve ter falado alguma coisinha aqui ali, mas... Acho que nada muito, muito mega importante, assim.
1: É, o foda é isso, né? que se ele está demorando 10 anos para ah, escrever é. o penúltimo, o último, então, vai ser muito foda, né? Mano? Exato. Cara, é absurdo isso. Gente, só um parêntese aqui. Eu sei que a gente já tá chegando em uma hora de programa. Passou extremamente rápido, by the way. E eu queria lembrá-los, caso vocês queiram fazer alguma pergunta pro o também que, que, que apoiar esse projeto também. É só digitar aí no chat, como são perguntas, tá bom? Que qualquer doação direta, 100 bits ou um sub, você pode fazer uma pergunta pra ele que vai ser lida no final, beleza? E, cara, quando a série lançar, essa série derivada, você pretende voltar com o seu canal, assim, Game of
2: Thrones? Total. Uma... até aproveita pra comentar, então. Eu queria já voltar com esse meu outro canal, voltado pra um conteúdo mais histórico, sabe? que eu sou um hum. cara muito apaixonado por história, por ler, escrever, e os meus vídeos que mais eram certo nesse canal não são de Game of Thrones, são de Vikings. São contando a história real do... Você assistiu Vikings?
1: <risos> Outra também, que eu assisti uns três episódios. E falam que é muito bom e tal, mas eu, eu abandonei. É,
2: é, bizarramente boa, tá no meu top 7. Já seven. acabou, né?
1: Já, já, já. já E o final indo. recompensa.
2: O... Recompensa, recompensa. Mas a, a série da, da quarta temporada até a sexta, termina na sexta. Da quarta até a sexta, ela tem uma queda de qualidade considerável. Mas ainda é muito da hora. E tem esse personagem, que é um, um rei viking meio lendário, que ninguém sabe se ele existiu ou não, que é o, o Ragnar Lothbrok. E ele... Eu fiz um vídeo contando a história real dele, e o vídeo tá com quase 2 milhões de visualização. Caraca. E até hoje, até hoje eu ganho muita visualização nesse outro canal por causa desse vídeo. Só que a History Channel, que é, é a AMC, eu acho que é a mesma, eu acho que é a History Channel é aqui no Brasil só. Mas é a AMC que produz junto com a MGM. Eu tomei copyright manual desses filhos da puta.
1: Nossa. É um
2: centavo, mano, com o meu melhor vídeo. E aí eu peguei meio que raiva. Eu não quis mais fazer conteúdo de Vikings. Porque eu peguei raiva da empresa. Caralho, e que. Eu queria é? voltar, mano. Eu queria voltar a produzir. Porque eu que... O, o spin-off que vai ter. Você assistiu o Kingsman.
1: Kingsman, pra ser sincero, eu nem conheço, cara. Eu acho. O filme, um filme. Tô... Ah, é um filme. Agente
2: secreto, é. Ele é antigo? Muito não, antigo. Não, não, não. É meio atual, mano. não então atual, não me real. Não. Não, não conheço. O roteirista desse filme... Ah, roteirista, eu acho. Eu não lembro. É que eles pegaram vários roteiristas de, tipo, muita produção foda. E eles dividiram... Foram cinco roteiristas e cada um ia criar um projeto em cima de Game of Thrones. Aí eles já selecionaram três. Que é esse spin-off que vai ter com a Guerra Civil Targaryen. Vai ter também um spin-off que vai contar a história, acho que, da primeira Longa Noite. E dos primeiros White Walkers. Legal, hein? E vai ter um outro spin-off que eu não... Eu só tinha lido a notícia esses dias que ia ter. Que ia ser numa região ali de King's Landing. Mas eu não tô nem ligado nesse outro. Mas... Tô, cara, muito ansioso. Vou voltar no 300% porque os dois patetas não estão envolvidos mais na série. <risos> então eu acredito que vai ser magnífico, assim, do começo ao fim. E, e já tem todo o conteúdo, né, todos os livros em tese, toda a história que eles vão trabalhar, ela já tem começo, meio e fim. Legal, legal.
1: É, o único problema de você realmente fazer um conteúdo voltado para uma série específica é que quando acaba, para você, né, continuar... Claro, né, dá para você fazer muita coisa ainda, tanto que tem gente que ainda faz... É... Eu até citei a Carol Moreira e a, a Mikan, Se eu não me engano, a Carol, ela tem um podcast até, o Rodor Cavalo, se eu não me engano, que é, é. um audiobook né, dos, dos, dos livros e tal. Então, assim, tem gente que consegue ainda continuar fomentando, né? Inclusive, só um aqui, uma curiosidade. Você falou do Vikings. Eu tenho um amigo meu que o irmão dele foi é, figurante na série. Ele ah. morava, morava na Irlanda e tem tipo um frame lá dele de uns 10 segundos que ele aparece, tá ligado?
2: É muito animal, ah, né? Vida, oh, eu quase, eu quase na, na última temporada de Game of Thrones, eu quase peguei uma passagem pra Espanha pra tentar ser figurante da, de Game of Thrones, mano. Caralho, que foda. Eles Deve tavam, ser muito
1: foda,
2: né? É, foi, foi na, no último episódio e no penúltimo, quando eu tava invadindo a capital. Que é tudo hum. ali gravado na Espanha. E, aí, <risos> eu quase, mano, <risos> quase dei um louco, assim. Caraca.
1: Até dando uma vasculhada no seu Insta lá, dá para ver que tem umas fotos suas em outros países e tal. Você já chegou a morar fora ou foi mais
2: férias assim? Férias, férias. Eu ia fazer intercâmbio. Não sei se tu fez intercâmbio, alguém aí do chat fez intercâmbio. Mas eu só escuto história tipo meio merda de intercâmbio, assim: problema com a família host, uhum. é, tipo morando com gente que traficava, tá ligado? Umas paradas muito, muito bad. E aí eu nunca quis fazer intercâmbio, sempre assim, prefiro viajar. Mas eu tenho muita vontade de morar em país escandinavo. Eu me apaixonei tanto pela cultura nórdica que... Eu tô até aprendendo sueco. Tô Caraca! Sueco. É. Tô... Gosto muito de língua, linguística. Eu vi, o fi... eu vi o filme do Tolkien contando da vida dele, que ele só criou... O mundo de Senhor dos Anéis, porque ele queria criar uma língua fictícia. E aí ele começou a trabalhar essa língua, que era o, o élfico, e entrou numa aula de, de linguista da faculdade, e aí rolou a Segunda Guerra Mundial. Ou foi a primeira? Puta, não. Acho que foi a segunda. Acho que
1: foi a segunda. Eu sou péssima em história, então não vou nem arriscar te é, ajuda. ajudar.
2: Qual foi, foram as guerras que o Tolkien, eu sei que lutou? Mas aí ele desenvolveu mais, tanto que a, a ideia de dragão era tipo lança-chamas, tá ligado? avião voando e tacando bomba. Todo, todos os seres mitológicos do Tolkien são inspirados na guerra. E, Bota, né, cara? E aí eu acho muito doido, mano.
1: A língua lá de Game of Thrones, você chegou a aprender, não? Não. Não. Eu esqueci, eu esqueci, eu esqueci o nome. Esqueci o nome é, da tem, língua.
2: Tem três, tem três. É Valyri, que é Alto Valyrian. Tem do fraque. Isso, é isso. Não, ah, não, pera, é isso que os escravos falam?
1: Que a Calícia aprende e tal pra liber, libertar os escravos? É Alto Valírio.
2: Mas é, 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 essa ela não aprende, que tá aí a chave. É a língua dela. É a língua mãe dela. Ah, Nossa. é verdade. Tem essa pegada. Parar é aqui. aquela cena lá que, que o cara vira e fala você fala Valíria? Ela fala é minha língua mãe. É verdade, é verdade. e verdade. Acho é que... Eu lembro só de uma coisa, era. Vistre Que é o que ele fala, tipo, você fala valia É a única coisa que eu sei falar, eu acho.
1: <risos> é, tem, deve ter, tem até um dicionário, né? Eu acho que já vi umas paradas assim dentro. Né?
2: tem que aprender no curso hoje em dia.
1: Caralho, né? Foda, você aprendeu vi... uma língua de uma série. Foda, Foda né? Porque, tipo, ah? você vai usar quando isso na sua vida? É só. <risos> então, tipo assim, você tá numa roda de amigos nerds, você fala, nossa, eu sei. Fa... Como é que fala, sei lá, meu pastel de frango é mais barato
2: Mas, e... Sabe, alto, falei, mano. É, é foda, mano. Pô, <risos> só, só, só pra pagar de fã, né? Tem que é. ser, mano.
1: Basicamente, só pra você se gabar, né? Velho? É só pra você se gabar. O chat tá dando risada ali, que é um tempo atrás eu falei um frame de 10 segundos, só pra deixar registrado que eu quis dizer uma cena de 10 segundos, tá bom? Gente? Então, a gente tá ao vivo aqui, então essas pérolas sempre acontecem. Então, <risos> foi mal aí. My bad, my bad. E, cara, até antes da gente começar a gravar, eu vi, tinha um piano atrás de você, no seu Insta também tem uns vídeos de você tocando guitarra, e piano também. É, e qual é, que é a sua relação com a música, assim, uma parada que você pratica bastante, mais por hobby?
2: Cara, praticar nem tanto. Eu até falo que eu tinha que treinar mais, porque sempre que eu vou pegar pra tocar, eu tenho que mais ou menos re re ficar uma meia hora ali reaprendendo, sabe? Uhum. O que faz... O, mas música é o que a gente estava falando, eu acho que mais cedo, né? Paixão, mano. É totalmente paixão, assim. Eu, eu gosto disso. Eu não seria nada sem música. Eu falo isso tranquilamente. Eu não Você conseguiria eu também... viver sem música. É... Trilha sonora da vida, pra mim. Música é tipo trilha sonora da vida. E eu aprendo geralmente as músicas que eu quero escutar. Então, trilha sonora de anime, eu aprendi algumas que eu... Já o Titan, as mu... aquela música que eu falei de 10 minutos de Game of Thrones, eu sei tocar o iníciozinho dela. E por aí vai, mas full hobby, eu acho que nem, eu acho que nem faria vídeo disso, nem nada. No máximo, foi o que eu fiz umas duas vezes no canal de Game of Thrones. Eu toquei a intro no violão e deixei de fundo no, no vídeo, tá ligado? Uhum. Eu Nossa, acho que é o um máximo que eu faria, meu.
1: Cara, eu apresentei Game of Thrones pra minha noiva, né? Na época que a gente começou a namorar e tal. E eu sempre fui muito nerdão, assim. E... e ela não assiste muitas séries que tá no hype. Tipo, igual eu usei o exemplo da Casa de Papel e tal. Ela nem assistiu. Tentei assistir com ela depois também, ela até abandonou. E eu assisti Game of Thrones com ela, pessoalmente. Cara, ela até chorou no episódio vermelho do, do Casamento Vermelho, só pra você ter uma ideia. Ela literalmente chorou, quase parou de assistir assim a série. Que ela achou muito pesado. E Mas realmente é, muito, é muito pesado. É muito bizarro o que acontece. Muito. E, cara, é isso que tu falou: música é uma parada muito foda. A gente tava falando até de nostalgia, pô. A gente escuta a música do Hayashi, a música do teu canal. É. A gente já atrela isso, né? Isso muito é muito foda. foda, muito, muito foda. E tirando música de anime, essas paradas, assim, o que, que tu escuta? Cara.
2: Eu vi alguém ali brincando que eu sou emo, certeza, mas, infelizmente, assim, é, eu acho que, que sim, sim. Eu sou muito eclético, eu escuto sertanejo, eu escuto funk, eu escuto qualquer coisa, só que tem coisa que eu gosto, é, sei lá, um bring, tá ligado? Um Nirvana, um Foo Fighters, Ué. essas músicas mais assim. Mas eu me apaixono por tudo, cara. Se, se me falasse que cinco anos atrás eu estaria tipo, falando que eu escuto sertanejo de funk, eu daria um tapa na minha cara, assim, falaria: mano, acorda. Quem que você acha que você é? Mas passei dessa fase já, mano. Cara, sou... é bom, não importa qual estilo. Eu sou bem eclético
1: também, mas, tipo, algumas coisas eu não curto muito escutar. Uma delas até sóbrio, no caso de funk, acertando essas paradas. Tipo, se eu tô numa é, não, festa, é, 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 né? Tipo, aí eu curto, tipo assim, sei lá, toca um tchacabum aí, vamos dançar, bora. Um, total, total. Um, um, Ué, olha o tchan.
2: Várias músicas na Marília Mendonça aí eu já decorei todas, mano.
1: Nossa, você tá maluco. Essas principalmente, porque aquelas que eu falo, que é música de corno, ou aquela que você acabou um relacionamento que você escuta pra chorar, tá ligado? Garçom troco ah, DVD.
2: Ah, nossa!
1: <risos> Aí não dá, mano. Mas até eu tava até falando com minha mulher e uns amigos um tempo atrás. E minha próxima tatuagem vai ser relacionada à música, cara. Porque é nossa. isso que tu falou. Eu tenho muita vontade de aprender a tocar violão. Tinha uma época que eu tava firme. Só que eu entro naquela, tipo, eu não consigo fazer as paradas muito sozinho, sabe? Tá passando uma moto de fundo aqui é, Brasil, né? <risos> e eu aprendi, eu aprendi a tocar umas músicas igual você assim, tipo, eu aprendi algumas coisas que eu gostava de ouvir, sabe? Até você falou do do Full Fighters. Ah, tem uma música, ah, se agora me fugiu o nome, mas é a versão acústica dela que é até melhor. Que é tipo Best é voz e violão. Não, não é Best of You. Tá aquela Hello. Everlong, everlong, Everlong. Eu sou horrível cantando, tá, gente? Mas eu tive que dar uma palinha aqui everlong pra é tentar lembrar. Isso, e é uma música que eu tenho muita vontade de aprender a tocar, tá ligado? E é nesse. nesse nessa pegada. Tipo, eu só quero tocar algumas músicas que eu curto. E meu pai também, tipo, toda vez que eu encontro meu pai, ele adora que, tipo, vamos tomar uma cerveja e tocar umas músicas juntos, sabe? E ele curte muito MPB no gênero Zé Ramalho, Zé Geraldo. É, curte um ira também, uma, uma, umas coisas meio assim. Eu acho muito foda, mano. Tatuagem é uma parada que tu curte? Você tem ou não?
2: Cara, curto. Não tenho nenhuma, mas eu já tenho duas planejadas e assim que acabar a pandemia eu já já reservei com eu não sei quem conhece é a Xlu, mas eu gosto muito da tatuagem dela, depois se alguém ficar interessado eu até divulgo, eu quero eu, eu, eu gosto muito de contraste eu, eu sou daqueles que fala que tatuagem tem que ter significado, mas pra mim sabe, hum. cada um faz o que quiser mas todas as minhas tatuagens vão ter um significado pra mim e eu gosto muito de contraste eu, eu escrevo com a mão esquerda, mas eu faço muita coisa com a mão direita e não sei o que, então eu vou, por exemplo fazer uma, a minha primeira tatuagem vai ser uma pena inteira de, com uma pena de corvo aqui assim no braço
0: com que é, né? escrevo com essa mão
2: uhum, e aí eu vou também a espada do Jon Snow aqui e vou dar uma, tem uma frasezinha que eu, que, que eu gosto muito, não sei de quem é talvez seja de alguém que não mereça gostar da frase dele mas é, criação é uma forma de destruição e destruição é uma forma de criação e eu queria fazer o contraste, tipo, da pena e da espada, tá ligado? Porque é só muito apaixonado essas paradas, mano, mas... Entendi. Ó, tanto que o Luke até falou, ach achou que eu já tivesse umas 58 tatuagens, mano. Porque eu realmente... É, você
1: tem cara de roqueirão, tá? é... tem umas caveiras no corpo, né? E, eu ah, eu, eu teria coragem de fazer uma tatuagem de Game of Thrones, cara, como eu falei, é, eu, eu gosto de deixar marcadas as paradas que me marcou, tipo, não, Marcado tão... na minha pele, no caso, né? Eu, eu tenho essa parada de significado também, mas, pô, a minha primeira tatuagem eu fiz, aí tem um, todo um significado por trás, de uma história, de uma parada da minha vida que eu vivi que, que foi meio bad e tal. Só que é uma... É foda ter, você ter que ficar explicando as paradas, tá ligado? Eu tenho preguiça hoje de, de explicar isso, sabe? Então, assim, é, eu, eu, eu concordo contigo, tipo, o corpo é da pessoa, ela tatua o que ela quiser, né? Eu acho muito da hora uma parada que tem significado também. Então, sempre que eu fazer alguma coisa, vai ter algum, algum significado por trás. Nunca vai ser só um desenho. Tem até uma muito uhum. foda do. que eu vi no. Ah, naquele aplicativo que. De imagens lá, que é mais para você buscar referência. Que eu me Pinterest. Fui um Pinterest, exatamente. Uhum. Lá é um lugar muito bom pra você pesquisar referência de tatuagem. Tem uma escrita. Tem uma que é Not Today. E é uma espada, assim, tipo. meio que ah, cortando.
2: Tipo a needle da área? isso,
1: quase isso quase isso. aí tipo assim, é foda tu explicar, sei lá, pra sua família igual Harry Potter, vamos usar um exemplo mais fácil Harry Potter, as relíquias da morte eu acho muito foda aquele símbolo, sabe isso é uma parada que eu tatuaria porque eu acho bonito, não que tenha um significado pra mim mas daí tu, ah, minha mãe vem e ah, o que que é isso? Ou minha avó, assim, ah, isso daqui é as relíquias da morte. Pô, elas vão me levar pra igreja e me exorcizar. É, mãe né? essa
2: daqui é a capa de invencibilidade, essa daqui é, isso. é a pedra que revive os doidos.
1: É, e essa é a varinha das varinhas, tá ligado? É só o bruxo mais foda que tem ela. Então, assim, é meio foda, tatuagem. Você tem que pensar bastante, porque o aparato vai ficar né, marcado o resto da vida. Mas com certeza, eu vou fazer... Como eu falei, eu tenho uma de, de Breaking Bad, eu quero uma... A próxima vai ser com certeza relacionada à música e a próxima vai ser relacionada a jogos, assim. Eu acho uma parada muito foda, velho. E eu quero fechar o meu braço esquerdo e o direito eu vou deixar só as tatuagens minimalistas. Eu tenho essa aqui, como eu falei, a do, a do Breaking Bad tá bem aqui, ó. Pouca gente vê que é no Half Measures, que é de um episódio lá e de um diálogo muito foda também que ele tem. Então esse braço vai ficar para as tatuagens mais minimalistas e essa daqui eu quero fechar. Ah, pescar. monstro, Eu monstro. já tenho uma, uma grande aqui. É, quem tá ouvindo no Spotify e tal, não vai conseguir ver, mas quem tá vendo aí no YouTube. Inclusive, gente, você que tá ouvindo esse episódio e ainda não se inscreveu no canal do Cloudcast, no YouTube se inscreva que lá eu posto uns cortes e tudo mais. Beleza? Deixa eu tomar uma água aqui que agora eu falei demais. Passa a bola pro Daniels aí.
2: <risos> Ô, tchau. tatuagem? Ah, uma coisa que eu tava falando né que eu quero ainda morar na Suécia. Na Suécia não, no país nórdico, mas eu tô aprendendo sueco. Que tem uma coisa que eu gosto muito das tatuagens, por exemplo, o Adolfo, ele tem uma tatuagem maori que ele fez na Nova Zelândia. Foda. E eu quero fazer runa nórdica também. Tá ligado que God of War?
1: Sim, tô ligado. Foi, você falou isso e já me veio na cabeça. Já.
2: É, o Baldur, mano. Eu quero, eu quero realmente tatuar, tipo, aqui perto da costela, algumas cunas nórdicas, tá ligado? não uhum. Sei que vai doer pra caralho. Vai. Tudo que eu tem já, osso, tô... né? É, já tô Toda preparado. Toda região que tem mais osso do que queria... gordo. Né? Aí, ó, vem a tatuagem de Naruto, mano. Lá vem. Lá vem. Eu... Ah, é que você não, falou que não assistiu, né?
1: É, mas pode é. falar. Se foi spoiler, alguma coisa assim,
2: a galera do ah, chat é tudo não, nerd. Não é eu vou tatuar aqui na, na mão esquerda a lua do Indra e aqui na mão direita o sol do Ashura por causa da, de todos os paralelos aí de Indra, Ashura do Naruto, de Sasuke que sabe dos seis caminhos quem, quem matou Naruto tá ligado mas é uma das tattoos também que eu tenho muita ideia muita ideia de tatu
1: é a única coisa que eu sei de Naruto é que ele pode ser duro às vezes <risos> Mas é, mano, a tatuagem é foda. É uma parada que eu só não faço mais porque eu não tenho dinheiro hoje. É uma parada cara e tem Sim. que ser mesmo, tem que ser igual. Tem, é, a tu... Exatamente,
2: exatamente.
1: tu falou do, da, da, da menina que tu conhece aí que tatua e tal. Aqui em Joinville, eu fiz duas tatuagens com um cara também. Que ele é foda assim. E ele é especialista em traços finos e leathering, sabe? Então ah. ele faz umas paradas muito foda. E sombreamento também, aquarela. Ele faz de tudo. Só que traços finos é uma qualidade dele, sabe? E é uma parada que eu acho muito foda. E com certeza eu vou fazer com ele. Infelizmente é longe da minha casa. Eu sou de São Paulo, mas eu moro em Joinville. Pra quem tá perdido hoje, eu moro em Joinville. vim de Portugal pra cá. Mas vamos ver. Eu morei em Lisboa. A capital Lisboa. mesmo. Eu morei na região de Sintra e Cascais também. É demais. Da, da, da... Não sei se você conhece.
2: No, nunca fui, mas uh, a parente teve, teve uma vez que eu fui fazer minha árvore genealógica e eu fiquei tryhard pra caralho nisso. Aí eu, eu fui até 1600, mano, em Portugal. Eu vi no seu Aí, Twitter é, isso. É, é. é eu, eu esqueci agora o nome, mas era uma cidadezinha perto de Lisboa até, cara. Costeira mais pro norte. Mas eu ah, não vou saber dizer
1: o nome. Não, tô ligado, tô ligado. Mas é é que tem bastante cidade... Ao norte não são tão conhecidas porque elas são menos badaladas, né? São mais é. como se fosse cidade de interior. Mas é muita igreja, né, mano? Aham. Uhum. É, quando minha mãe foi me visitar lá, eu conheci Óbidos, é, que é uma... Nossa, cara, parece... Porra, parece você tá em Game of Thrones assim, sabe? É uma vilazinha com umas paradas, assim, umas construções de pedra, ah, uns castelos. Mas
2: te falar, te falar a verdade, mano, nem parece que você está. Você está, na real. Porque foi gravado na Espanha, né? A arquitetura dos caras é, é literalmente é,
1: boa. É verdade. É, se hum. pensar por esse lado, realmente. Aí minha mãe ela é católica, então a gente foi em Fátima também, uma baita cidade muito bonita. Enfim, a gente foi passeando nessas cidades próximas ali. É muito da hora, cara. Tipo, Pra quem curte história, Portugal, assim... Claro, né, é um país velho, tipo, a região de Lisboa ali, eu até, eu até brincava que parecia uma Praça da Sé, só que mais, mais bonita, sabe, mais organizada. Tem uns trechos que me lembravam muito a Praça da Sé, até pelas igrejas e tal. Mas eu não, recomendo, eu é um tá, país tá, muito tá. bonito. É uma vibe, assim, muito, muito histórica, muito antiga. Bem foda.
2: Essas vibes, eu tenho... a minha maior viagem que eu quero fazer é para as capitais do mundo antigo. Roma, Grécia, é, Bizantino, Jerusalém, é, a, a capital antiga da China, que acho que é Gonzo, alguma coisa assim. E, mano, eu sou doido das ideias.
1: Não, mas eu acho foda, cara. Se tem uma coisa Não, que eu quero verdade. fazer antes de morrer, é, é conhecer pelo menos uns 12 países aí que eu tenho em mente.
2: Acho Me muito foda. Viagem agrega muito. Exato, exato, cara. A gente tem uma frase do... Do Oberyn Martell, quando ele tá conversando com o Tyrion, que ele não quer nascer e morrer no mesmo lugar, tá ligado? Uhum. Aí ele quer viajar e conhecer o mundo. Aí o Tyrion vira e fala, é, mas nem todo mundo nasceu um príncipe, né, porra? E... Só que nesse quesito a gente é mais feliz que a gente não vive na Idade Média, tá ligado? Dá pra pelo menos viajar uma vez na vida, assim. Uma vez por ano, eu acho. Eu saudável. Ah, claro, não, já, né? já, eu já tô pensando mais nas pessoas bem, bem mais é, que não tem tanta condição mesmo, tá ligado? Uhum. Para quem quer viajar, tipo, uma vez na vida para ir para algum lugar, tem como. Tá. Eu acho que é. O meu avô, por exemplo, meu avô morreu sem sair do Brasil. E eu, tipo, uma das tristezas que eu acho que tem muita gente que cara, tem que conhecer, tem que abrir os uhum. horizontes, essas coisas.
1: É, com certeza, e agrega muito culturalmente falando, né? É, você experimentar outras comidas, conhecer novas pessoas, uhum. isso é muito foda. É o que eu falo, a experiência que eu tive em Portugal foi sensacional, assim. Eu adi adiantei um pouco, assim, esse sonho de morar fora. Na verdade, adiantei a minha volta, né, de um, de um sonho eu tinha para mim, que quando eu saí do Brasil, eu não queria voltar mais, mas aí teve uma série de coisas, é, queria viver de produção de conteúdo, estar é, tá mais perto da minha família também na pandemia. Então, teve muitos impactos, assim, que eu falei, ah, cara, tá na hora de voltar para casa. E, assim, eu acho que uma coisa também, eu não conheço... É foda a gente pensar também que a gente quer conhecer outros países e a gente não conhecer o nosso, né? Tem tanta coisa ah, foda no Brasil que eu, eu não conheço.
2: Falou... Onde eu queria chegar, inclusive. Que nosso país é continental. Calma, mano. Muita gente, a gente não tem muita ideia, porque a gente também não vive num país do tamanho da Itália, do uhum. tamanho da, das Maldivas, tá ligado? Um uhum. país minúsculo, então. Até Portugal, eu vim de lá. Portugal é minúsculo. É, 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 é. é menor que São Paulo, Paulo,
1: acredito. É, bem menor, na né? real. É, em e... população,
2: obviamente, né? A Curio, curiosidade minha é que eu, eu nunca entendi na, na, no quesito histórico como que a Espanha não só tomou Portugal, velho. Tá aí uma coisa que eu tenho que perguntar para algum historiador um dia. Porque os caras estão ali, né, meu? Dentro da, da Espanha ali, mano. Dá
1: para ir de carro, né? De boa. É uma viagem tranquila, assim. Pô, a viagem que a gente faz foi para um litoral aqui no Brasil, por exemplo. No caso de São Paulo até o litoral sul. Lá é uma viagem que você faz, tipo, ah, sei lá, tu vai de Portugal pra Espanha, né? conhece ele em é. Barcelona, Madrid e tal. Não, mas é bem foda, cara. Agora, na sua bio do seu Twitter tá escrita, tipo assim, ah, você é investidor, tá produtor de conteúdo e escritor também. Você escreve o quê, assim, um livro,
2: poemas? Eu tô, eu tô escrevendo um livro de fantasia medieval, graças a Game of Thrones que me inspirou a escrever. E eu tô escrevendo ele desde 2014. Eu tenho mais de 350 páginas escritas já. Foda. De coisa de, tipo, mundo, cultura. Não é nem, tipo, o livro bruto, eu acho que eu tenho mais de 100 páginas. Mas tem muita coisa de background que, que eu me perderia, né? Se eu não escrevesse. Então, tem uma página, 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 página ali de como que funciona tal cultura, como que funciona tal religião, como que funciona tal língua, como que as especiarias daquele reino, como que eles ganham dinheiro. as eles ganham dinheiro com exportação de peixe, os outros ganham dinheiro com fabricando tecido e por aí vai. Pra, pra eu não me perder nessa história. eu tenho O meu sonho desde criança é lançar um livro, tá ligado? Pode, assim, é sonho de criança. Quando eu era pequenininho, eu desenhava quadrinho. Eu adorava desenhar quadrinho. Era de Star Wars ainda, era, <risos> era quadrinho de Star Wars, mano. E sempre uma história diferente, eu sempre fui muito criativo com essas coisas, as brincadeiras de boneco, né, Max Steel, eu nunca tive, sei lá, uma brincadeira, várias histórias, era sempre a mesma história contínua dos meus brinquedinhos e tudo mais. Uhum. E aí eu comecei a conhecer Game of Thrones, já gostava de escrever algumas coisas perdidas ali, Conto, eu escrevo muito conto, já tem divulguei um, alguns. Tem um eu, blog não é.
1: assim? Não? É. não,
2: mas eu já divulguei naquele wattpad mas eu sei que tem muita fanfiction lá eu, eu queria ver se, se não existe um site mais sério uhum. <risos> para divulgar as paradas um pouco mais sérias. Uhum. Mas eu, eu descobri que hoje em dia a, você pode publicar na Amazon de graça, que eles imprimem tudo para tu. Legal. É, é, então, aí o Luke falou o Watchpad é o mais sério que tem, é lotado de fanfiction, mano. É,
1: foda. É, foda. Quando eu era pequeno, você falou que gosta, gosta, gostava e gosta de desenhar? Não era, mas tem muita eu, foda... Eu, eu gostava muito de desenhar Dragon Ball, velho. Eu era fanático em Dragon Ball. Eu adorava desenhar também. Tanto que hoje eu sou designer, mas eu não, não sou ilustrador nem nada, mas era uma parada que eu sempre pensei que eu ia trampar, assim, sabe? com ilustração, animação e tal. Mas depois de trabalhar em agência e tal, eu falei, é, isso aqui não é o que eu quero pra minha vida, não. Mas aí já é outra história. Mas, A cara, já, muito foda, velho. A agência consome
2: um pouco da tua alma, né? Nossa, tal, ah, velho. Pelo amor de
1: Deus. Deus. É uma parada meio maluca, assim. Até quando... É uma parada que me broxou de morar em São Paulo. Era isso, né? Da rotina maluca das pessoas. né? Conhecido pela cidade que não para e tal. Bom, eu morava na Zona Sul. Na região de Santo Amaro. Você mora em São Paulo, não sei se você conhece. Hum. Mas é, aí eu trabalhava na região da Vila Madalena ali, Sumaré e tal. Eu,
2: morei Cara, eu, também.
1: eu demorava, tipo, duas horas pra ir e duas horas pra voltar. Então eu nossa. perdi, tipo. Santo Amaro, Vila Madalena,
2: nossa, semana. Nossa,
1: é, é contramão. E, e pensa no trem lotadão, tipo, seis horas da tarde, aquele, aquela linha esmeralda. Nossa, até gatilho, só de lembrar. <risos> Gatinho, assim. <risos> E eu, e eu tinha um horário maluco, tipo, das nove às sete. Era uma rotina meio puxada, assim, eu trabalhava sentado e tal, mas era mais cansaço mental. E, e... Enfim, aí era uma rotina muito cansativa, velho. O bom, essa era uma época que eu assistia muita série, por exemplo. E como a viagem era longa, eu aproveitava ah. essa série, esse tempo para assistir séries, filmes, sabe? Baixava vários episódios ali na Netflix e tal. E, e ia assistindo, sabe? Então, é, hoje eu tenho uma vida mais pacata aqui. Eu moro em Joinville, um lugar mais tranquilo e tal. É uma cidade que eu falo que é uma cidade grande com cara de interior. Eu
2: tô curtindo é, bastante até, não sei, se, assim,
1: não. não sei se você já Você falou que morava em Floripa,
2: né? Não sei se você já viu. É, eu, co eu colei acho que umas três vezes em Joinville, né? Com brother, assim. Pode crer. Não, é, não, não muito não. Sempre fui muito de Floripa na né, época que eu morava lá. É.
1: A Floripa é foda, eu fui lá, fui em Floripa uma vez, mas só pra fazer ponte, assim, tipo, as, as, as praias eu acho da hora e tal. Pra morar eu não sei, eu acho que é um lugar muito caro e tal. Você que morou lá pode falar um pouquinho mais pra gente, mas eu tenho vontade de conhecer o mano.
2: É, é, mas é que quando eu fui morar ainda eles não começaram aquele marketing em cima de Floripa, tá ligado? Uhum. Eu, eu peguei o marketing existindo.
1: Mas você é Por paulista parte? ou você é daqui?
2: É, eu, cara, olha a doideira. Eu nasci no Rio Grande do Sul, em Erechim, mas fiquei muito pouco tempo lá. Com dois anos, meus pais voltaram para São Paulo, que é todo mundo de São Paulo. E com quatro, meu pai decidiu ir para Floripa porque não aguentava mais a vida de cidade grande, tá ligado? Não não julgo, porque... neto. tá em Joinville agora, eu... Tô em Barueri. Não tô Conheço, mais... tem uns familiares é, aí. É, né? cara, é totalmente, tipo, muito mais tranquilo. Muito mais tranquilo, muito diferente, assim. Menos prédio. E, dependendo do trânsito, tu tá em São Paulo em meia hora, tá ligado?
1: Sim. É, é, é isso negócio. que é foda. O ruim de São Paulo que eu tinha tinha comigo, assim, eu não, eu não era muito de sair, sabe? Até porque eu tinha essa rotina, como eu te falei. Porra, eu, mal ficava, eu chegava em casa, comia, tomava banho e dormia, é, era meio foda. Então, fim de semana eu queria ficar em casa, ou gravando vídeo na época, eu comecei a fazer live também, jogando videogame com meus amigos e tal. Mas é foda você depender de transporte pra tudo, não só o público. Eu digo, pô, Total. tu quer ir ali, comer alguma coisa diferente, pô, tem que pegar carro, aí tá um trânsito, fim de semana em São Paulo, a Zona Sul era o um inferno. Então, assim, o que eu sinto mais falta de São Paulo, eu acho, que é as variedades de comida pra você pedir, eu acho, tipo, em qualquer hora tu come qualquer coisa e, e entrega, mano. Tipo, compra uma parada na internet, sei lá, um ou dois dias já tá na sua casa, porque São Paulo é o centro, né? Parada.
2: Uh... Eu então, comecei agora com as cartinhas de Pokémon, né? E cara, tudo graças àquela opção de entrega hoje ou amanhã do Mercado Livre, mano. É foda que isso. Que negócio né? bizarro, velho. O capitalismo tá indo longe demais, mano. É indo longe demais. Tem que dar um retrocesso aí, mano. <risos> não dá, não dá.
1: É bizarro. E o consumismo aumenta por quê, né? Por causa disso também. Isso é, é uma parada que eu ia até te perguntar, mano. Porque eu, eu tava até falando isso ontem em live. Eu sempre gostei muito de Yu-Gi-Oh! Na minha infância, né? De bater cartinha e tal. Eu não Amém. jogava, eu não então, jogava, é, né? Total, tá, a gente tá junto <risos> nessa. Eu batia muita cartinha, eu era viciado, mas naquelas de, de comprar na banca de jornal, né? Sei lá, na época era 50 centavos, já, já peguei vários valores, né? Que o tempo ia mudando e tal. Hum. Mas eu lembro que tinha uma época que, sei lá, com 25 centavos eu comprava um pacotinho com quatro, quatro cartas, sabe? E, e até hoje eu tenho essas cartas, deve ter umas 800 oh. cartinhas lá em casa. Mas não é nada original, então não vale nada, né? Ah. Então, é, esse é só é o valor sentimental mesmo, tá ligado? E como é que funciona essas paradas, cara? Porque eu vi que tu tira uma carta que vale não sei quantos
2: dólares eu, e é caro. Eu vou até aproveitar que elas estão aqui do lado. Isso aqui é o super trunfo da, do Pokémon, mano. Deixa eu ver. Ai, vou ter que ajeitar o foco manualmente. Carizard. Esse... Carizard Shine, que é o que falam. Eu tirei dois dele.
1: Ele é tipo, o mais raro que existe? Não, tem outro.
2: Né? Dessa coleção atual é. Ele tá valendo 2,5, mano, pra você ter ideia. Reais? Aham, uh -huh, 2.500 reais cada. Como você não vendeu isso ainda, mano? Por quê? Aí que vem a questão do investimento, mano. Eu... Tu viu o Logan Paul? abrindo as... Ficou sabendo do Logan Paul abrindo as cartinhas de Pokémon? Cara, pior que não. Ele aqui fez não. uma stream que... abrindo uma Booster Box da... de 1999, que é a primeira edição, né? o base 7 da primeira edição, que a, a caixinha com 36 pacotinhos estava valendo 400 mil dólares. <risos> Comece por aí já. <risos> por que aí? Véia. Exato! Aí ele abre a cartinha e tira o Charizard da primeira edição. Só o Charizard da primeira edição já tá valendo meio milhão de dólares. Aí ele tirou dois. Então, em uma caixinha que ele gastou 400 mil dólares, ele lucrou um milhão de dólares só no Charizard. Quer dizer, lucrou não, né? Lucrou 600 mil dólares só no Charizard. Tirando todas as outras cartas. E aí eu vi essa string, eu fiquei, what the fuck? Por que, que vale tanto, mano? Eu, eu, eu entendo que colecionador geralmente paga caro nas coisas, né? Mas eu não achei que tivesse colecionador milionário de Pokémon assim. Comecei a estudar mais o mercado, já, já entendo minimamente de, de investimento, né? Uhum. Comecei a procurar quais coleções hoje, a, as atuais, estão vendendo. E aí eu descobri que lançou uma coleção que é a Destinos Brilhantes, que é a que vem em aquele Charizard. Uhum. Que ela está hipervalorizada no Brasil então um pacotinho que vem três, o preço de mercado dela é 30 reais só que as lojas já estavam chegando a vender por 60 reais 65 porque todo mundo queria comprar, foi o boom do Pokémon foi agora, de novo né 2016 teve Pokémon GO uhum. e inclusive naquela época tinha uma caixinha que aqui no Brasil hoje em dia está custando 20 mil reais mano daquela época de 2016 que se alguém tivesse pago 200 conto numa caixinha estaria lucrando mano 20 mil agora aí eu comecei a analisar esse mercado comecei a analisar comecei a pesquisar e aí tu falou da nostalgia né de abrir a cartinha uhum, todo o sentimento eu ia total entrar para investimento agora eu já tô mais colecionador das ideias. E esses chalizards, o que eu tenho certeza que vai acontecer é, daqui três anos, essa coleção vai, ser, vai parar de ser impressa. E aí, todos os... O... Vai ter um número finito de chalizards. Então, se for impresso mil, vão ter mil chalizards no Brasil. No mundo, no caso, né? Em português. Ah. E... Aí, o preço vai ficar meio definido, dependendo de quem que quiser vender. Porque... E se ele já tá valendo 2,5 agora que ainda tem chances de vir mais novos utilizados para o mercado, assim que ele parar de ser vendido, o preço eu imagino que vai chegar na casa dos 5, 6 mil.
1: Sempre tem maluco que paga,
2: né? Sempre tem, tem cara. E nos Estados Unidos ainda tem um, uma empresa que, que... Nos Estados Unidos cresceu muito aquelas cartas de futebol americano, cartas de beisebol, tá uhum, ligado? Isso é comum então, lá, né? É muito comum lá. E foi aí que começou esse mercado de colecionador. Então, foi aí que eu descobri que os velhos das antigas, sei lá, estavam colecionando o Pokémon com o filho. Só que o cara já colecionava as cartinhas de jogo de basquete. Então, ele começou a guardar as cartinhas que valiam alguma coisa em 1999. E hoje, estou bilionário, tá ligado? Um ah, Cartinha de Pokémon. Aí, tem uma empresa nos Estados Unidos que ela deixa, tipo, uma caixinha de vidro, que é a PSA. PSA. E eles avaliam a nota da carta, como que está a centralização, como que está a impressora. E eles dão uma nota de 0 a 10. Se a cartinha recebe 10, ela tipo, instantaneamente já duplica de preço. Só por ter ali o certificado, assim dizer, tá ligado? Uhum. Aí o que eu quero fazer é levar essas duas cartas para os Estados Unidos, ver qual, qual nota elas vão receber e tentar trazer esse mercado mais colecionador aqui para o Brasil, mano. Porque eu eu vejo que no YouTube o conteúdo ainda está meio baixo. Eu, eu brinco com, com os brother, eu falo que se, se existe um nicho de alguma coisa, tem alguém no YouTube com um milhão de inscritos, tá ligado? Sim. E o Pokémon no Brasil, eu acho que o maior canal é o Capitão Hunter, que não tem nem 300 mil inscritos ainda. Então é um, é um mercado que tem muito potencial no Brasil. E graças ao Pokémon GO aí de 2016... Tem cartas que hoje em dia... <risos> cartas não, o pacote lacrado, né? Que tá valendo mais de 20 mil reais. E aí o que eu quero fazer agora é investir agora para quando lançar o aniversário de 30 anos de Pokémon. Porque eu acho que a gente tá no aniversário de 25 anos agora. E é isso que eu quero investir com, com as cartinhas. Foi mais ou menos isso, mano. Falou, você sei. falou de Yu-Gi-Oh! Eu tava estudando o mercado de Yu-Gi-Oh! também. Só que o problema do Yu-Gi-Oh! é que o competitivo pode banir carta do dia pra noite. Aí, sei lá, você tem uma carta de 5 mil na mão, que é muito boa no competitivo. Os caras banem, ela, tipo, vale 200. Caraca! Então dar. não é muito da hora de se investir. E Mas médio... então você não, você não joga, você só coleciona não. mesmo. <risos> não. Você tava falando de bater bapho, mano. Eu lembrei da, lembrei da minha infância, velho. Eu bapho. nunca soube jogar nenhuma coisa. Só Yu-Gi-Oh! Só Yu-Gi-Oh! porque era bem mais simples. Eu cheguei mas, a jogar no Play 1, assim. É, mas eu assim, pessoalmente, acho que eu nunca joguei Yu-Gi-Oh! com alguém, mano. Também não, era só bater mesmo. E eu era viciado, velho.
1: Viciado mesmo. Por mim eu ficava o dia inteiro só fazendo aquilo. Mano, mas eu achei muito foda. E, tipo assim, eu achei que era mais caro até esses pacotes. Mas, tipo assim, tirando o Charizard, tem algumas outras que. que valem bem também? Tipo... Tem, tem. Vou, vou dar o um
2: exemplo de duas aqui que estão dos 150, 200 eu... o conta do design delas.
0: Deixa eu Nossa, ver. que
1: bonita, velho.
2: Eu não sei se dá pra ver, porque elas também estão no plastiquinho, mas, mas a, bem. a textura total delas é totalmente única. Então, a textura dessa carta é diferente da textura dessa carta.
1: Eu... Caraca, mano. top! Eu nunca imaginei que existia não... um mercado pra isso, velho. Você já pensou em trazer isso pro YouTube? Porque, tipo assim, se isso é um nicho, dá
2: pra você aproveitar isso enquanto não tem muito, cara. Entendeu? Pra aí quando... Vai até conversar agora do, do que você tinha me perguntado de criar outro canal, né? Uhum. Eu, honestamente, acho que eu não vou fazer isso de novo. Eu acho que eu vou trazer os conteúdos de Pokémon pro canal de Code mesmo. É isso? Eu acho que eu não quero arriscar novamente. Mas já fica a dica aí, né? Pra quem tiver intrigado. Eu vou o meu conteúdo de Pokémon no YouTube vai ser mais pra, pra galera da nossa idade mesmo, pra investimento, pra quem quiser colecionar. Uhum. E, tanto que eu até vou fazer meio que um disclaimer, porque eu sei que Pokémon é, é algo que vai atrair criança, então eu vou meio que fazer um disclaimer no vídeo, porque eu sei que tem muitos pais que assistem os vídeos de Pokémon com, com os guris. Uhum. Mano, muito foda.
1: E você pode também ensinar, né, tipo, fazer unboxing e tal, ensinar também a galera como investir nisso, né? Eu acho que seria. Sim, sim, a, minha ideia. a
2: minha ideia é focar mais no Também. investimento
1: mesmo. Ah, tá. Não só no, no unboxing e tal. É. Cara, eu vou até dar uma pesquisada nisso aí. Hein? Eu vou dar uma pesquisada ah, nesses, tá, tá. nessas cartinhas aí. Você compra, tipo, em Mercado
2: Livre da vida ou algo assim? Compra. Tem, um, tem a Liga Pokémon, que é tipo um marketplace de várias lojas, que dá uma média. Uhum. Aí eu, é o que eu tava falando do, do Mercado Livre. Graças à opção de entrega hoje e amanhã, às vezes eu prefiro pagar tipo uns 15 reais mais caro. E já tá com o produto na hora.
1: Pode crer tu já investiu quanto nessas cartas?
2: Cara, quase mil. Quase mil. E levando em consideração que só aqueles dois tinham de mil, eu ainda tô longe de chegar no. no
1: não, jogos. justo.
2: Justo pra caramba. Não, achei
1: muito foda o mercado. Eu, eu não sou você, tipo, é que você acaba às vezes compartilhando, aí você ou comenta alguém também, acaba aparecendo a minha timeline, né? Uma galera que faz esse tipo de coisa. E até então eu não entendi, assim.
2: E eu é, tenho. Até... Muita gente que começou, voltou também, né?
1: É, até uma galera assim.
2: Que... Mumorizada aí. Aham, uhum,
1: exatamente, exatamente. Uma coisa que eu gosto de colecionar, que eu tenho uma coleção, inclusive minha mulher tem também, é de moedas. Moedas antigas, Nossa. moedas Nossa. de outro país. Só que eu não entendo nada, né? Tipo, na questão financeira, tipo. Minha, minha mulher, ela ganhou de uma idosa lá em Portugal cara, um saco cheio de moeda e ela tinha um álbum também. Então tá tudo organizadinho sabe, de, de, em questão de datas é, não só moedas portuguesas, mas espanholas e tudo mais. E tem umas das Olimpíadas, de Olimpíadas dos anos 70 que ainda tá no... Sabe? Tá, tá aqui em casa, inclusive. Umas eu deixei lá em Portugal porque eu trouxe tanta coisa mas tá com a minha sogra, por exemplo. E eu fui levar nos caras... Sabe esses caras que compram ouro, compra essas uhum. coisas assim, tal antiguidades? Eu fui ver lá em Portugal isso e lá não tinha tanto valor, né? Porque são moedas portuguesas. Por mais que são antigas pra caramba, lá tá em Portugal. Então aqui no Brasil pode ser outros 500, né? Tô e tô lá eles, eles, eles só compram se for moeda de prata ou ouro mesmo. Caso contrário, eles só compram por peso. Então, sei lá, eu tinha 2kg de moeda e ia ganhar, sei lá, uns... 30 euros, eu falei, ah, não, não vou fazer isso, né? Então eu tenho um monte de moeda aqui em casa, um monte de notas também. Eu não sei se vale alguma coisa, mas sei lá, um dia eu queria. Eu... É que eu tenho medo também, que é foda tu levar num especialista e você não conhecer. Os caras falarem, tipo, ah, isso aqui não vale tanto, não. Eu te é, dou 10 reais.
2: Eu sou bem paranoico com isso daí mesmo, mano.
1: Então eu tá aqui de enfeite, guardado, algumas de enfeite, outras guardados, e fica por isso mesmo, porque eu não sei o que fazer. Sabe? Basicamente.
2: Uh, ah, mas, mas era o, o negócio Cole Mano, entrou na vibe Colecionador tem alguém que pague o, Eu tava vendo No YouTube alguém comentando Tinha um cara na Polônia Que fazia coleção de Pikachu ele, Todos os Pikachu que ele conseguia encontrar Que ele não tinha, ele comprava E aí teve uma edição no Brasil Que dava um Pikachu Só que tipo era só da edição do Brasil e Em nenhum outro lugar do mundo não tinha esse Pikachu e aí, um cara aqui do Brasil foi mal a gente boa e, tipo, deu a carta pro cara, mano, de graça. Uhum. E o cara tava comentando que já chegaram a oferecer pra ele, tipo, mais de mil dólares por, uma, por essa carta. Caralho. É, só porque o cara tava lá na Polônia, mano. Então, às vezes, você acha, assim, ó, alguém nas Filipinas aí que quer comprar essas moedas portuguesas dos anos 70? Pois
1: é, pois é. É, eu já cheguei a dar uma pesquisada na internet e eu sei que tem um, tipo... Claro que em questão de moedas tem toda a questão do... Como ela tá, né? O estado e tudo mais. Mas tem umas moedas de anos específicos que valem mais do que outras. Por mais que seja uma moeda de 5 cêntimos. Lá em Portugal eles falam cêntimos, né? É, se for do ano X, vale tanto. Se for do ano Y, vale tanto, sabe? Então tem tudo isso também. Só que é tanta moeda que eu fiquei com preguiça. Eu vi umas assim. Vai que a gente acha uma moeda aqui que vale, sei lá, pelo menos 100 euros, sabe? Já eu falou, pô, uhum. já tá bom pra mim uma moeda de de um sem, 100, uhum, show de bola. Então, show. É, gente, é, eu espero que vocês estejam gostando aí o papo. Como eu falei, isso é o Call of Cash, como eu sempre costumo falar. Né? A gente fala sobre COD, a gente fala sobre a vida, a gente fala sobre série, a gente fala sobre muita coisa e a gente já está chegando aqui no final do episódio. E eu queria perguntar para você, cara, sobre Brasil Game Show. Se você já foi em alguma, se você tem vontade de ir novamente, claro, né? se a pandemia nos permitir. aí já foi em alguma,
2: cara? Cara, eu fui na BGS de 2013, 14 e 15. Legal. Foi a, a de 2015 foi por causa da Zubo. Que, não sei quem lembra aí do estande da Zubo, gigantesco, mó doideira. O, o Adolfo, era, não era da Zubo? Ah, eu e ele. Eu tava até ficando no meu apartamento, uma vez. Ah, da hora. E cara é que eu acho que o esquema BGS assim é muito da hora pro público mas é tão cansativo para quem tra teoricamente trabalha né tipo sei lá tem que, tem que ficar lá nos no stands tirando as fotos aí depois tem que ir para outro lugar ali porque já tem horário marcado ali conheço é. muita gente que tipo não vai todos os dias mas eu acho que, de, graças à pandemia, mano, na próxima PGS, eu acho que eu vou todos os dias, no dia de imprensa, no dia de não sei <risos> o que. Nossa, mano. Você foi como produtor, mas é, todas as vezes você
1: foi, foi como produtor? Foi, o,
2: foi a Azul o, o, que me colocou pra dentro. Mas nas de 2013 e 2014 eu fui pelo meu canal mesmo.
1: Ah, legal, legal. Nossa, você tinha me falado antes sua câmera dava umas travadinhas, né? Ela deu uma travadinha agora, mas já voltou normal.
2: Miga.
1: O A câmera, na real. Ah, a câmera? Deu uma, ela deu uma, uma congelada, mas voltou logo em seguida. Sua, ah, mas é. top, mano. Mas uma coisa que tu falou, real, mano, é muito cansativo. Eu não vou nem pra jogar, sabe? Eu vou mais mesmo pra trocar uma ideia com a galera da internet, né? Porque, querendo ou não, é um ponto que você encontra a gente do Brasil inteiro, né? É, hum. Que você não consegue trocar ideia pessoalmente nos dias é, normais e tudo mais. A última vez que eu fui foi em 2017, eu fui como imprensa, eu senti a diferença. Tipo, então, foi foda. O dia da imprensa é muito da hora, porque não tá aquela muvuca.
2: É, o dia, é, o dia da imprensa é o dia pra, pra quem realmente quiser gente da... que tá trampando que quiser realmente curtir o evento que nem, eu gosto pra caralho do evento BGS eu queria, tipo, por, por mais que naquela época eu já era meio aleatório, assim, não, não era parado pra tirar foto né? eu, uhum. tipo, não me enchia tanto o saco isso, mas chegou a encher em algumas horas que, tipo, queria jogar um negócio mas, sei lá, eu tinha que estar em outro stand é, isso é meu então, dia né? da imprensa é o melhor dia pra curtir mas pro público, cara, a BGS é sensacional mano é da hora, né? Esse melhor evento de games que tem ainda América Latina. É,
1: maior, é verdade. O maior e o melhor. Eu fui na Comic Con também de 2017 ou 18? Não, 18 eu já tava em Portugal. Mas foi em 2016 ou 2017 que eu fui ah, na Comic Con. Foi,
2: se foi 16, eu tava nela também. E tinha um stand se, até na entrada se lembra, do Game of se Thrones. Você lembra, é, lembra quem de Game of Thrones que ia se apresentar? O... Um... Era a Natalie
1: Dorman. A Marjorie. Cara, agora também pegou. Eu sei que a. Eu sei que. O <risos> Will Smith tava lá. Isso eu tenho certeza, promovendo o filme dele no stand da Netflix. Inclusive, velho, esse dia foi foda. Tão parentes. Que eu fiquei a um metro do Will Smith, velho. Tipo assim, eu fui. tava indo. No... tava indo ao banheiro e tinha um cara de máscara assim, andando no meio da galera e tal. E ele tava perto do stand da Netflix. Quando ele tirou, quando ele, quando ele tirou a máscara, na minha frente, era o Smith. Mano, eu congelei de uma tal forma, porque ele é um cara muito foda. Se tem alguém que eu queria ser amigo, eu ia ser amigo do Smith. E, e sei lá, mano, quando eu fui sacar o celular do bolso pra, sei lá, tentar tirar uma foto, trocar uma ideia, aí todo mundo já viu que era ele, mano, eu quase morri, assim, sufocado, Nossa, aí eu, eu desisti bom, e saí fora. Mas agora alguém do, do Game of Thrones, eu acho que era ela mesmo. É porque eu não
2: fiquei não, na... Eu, eu, eu lembro do, de ter anunciado o Will Smith também nesse ano. Eu acho que, que a gente foi no mesmo ano. A foi. minha história engraçada, eu tava com uma ex minha e ela não tinha imprensa, né? Eu tentei tirar a imprensa pra ela, alegando que ela era a minha filmadora. <risos> como todo mundo faz nessa é. indústria. E... Aí eu queria entrar no backstage, né? Porque eu sabia que a gurizada ia estar tá lá. Eu não queria deixar a guria de fora também, né, mano? Uhum. Queria ser um gentleman. Aí eu entrei lá, mano, e eu vi na hora, assim, a Marjorie Tyrell sentada. Aí eu fiquei, Jesus Cristo. Se eu, o, o ser humano burro, como é que é? Eu fiquei pensando, mano, se, se eu tirar uma foto aqui e demorar, é capaz da guria reclamar no meu ouvido depois. E perder a oportunidade. Perdi a fucking oportunidade é. de uma foto com a Marjorie Tyrell. Cosma guria, mano. Hein, nunca hein. façam isso, gurizada nunca, na vida de vocês deixem de fazer umas coisas que vocês querem por conta dos outros
1: Pronto. nossa, mãe. mas eu ficaria
2: solteiro, mas não perdi essa
1: oportunidade não, brincadeira, Cara. mas é muito foda ainda mais pra gente que é fã da série, né, velho é foda, é foda sim. A Larissa e veio o, aqui o me outro ano
2: que, que eu não consegui colar, porque eu tava viajando foi a Arya Stark que colou, mano e ela é outra foda. que eu queria muito conhecer pessoalmente. Eu pago muito pau pra ela. Quem eu vi de perto também foi
1: a... Eu esqueci o nome dela, mas ela é The Walking Dead. E ela fez também... A Micone lá? Oi? Não entendi. É que
2: eu não, não manjo. É Micone? Michone? Michone, dela?
1: exatamente. Michone. Eu tinha até esquecido o nome dela na série. E ela tava promovendo, se eu não me engano, o Pantera Negra. Acho que era o Pantera Negra na época. Não, não me recordo. Mas eu consegui ver de perto também, mas não consegui tirar foto nem nada. Mas eu fiz questão... Mano, eu fiquei duas horas na fila, eu e minha amiga, pra tirar foto no trono do Game of Thrones. Não era nem oficial, nem nada, era só uma réplica e tal. E essa foto, inclusive, é uma foto muito boa. Foi um bom tempo o, no perfil.
2: O, o trono oficial não foi parar no Nordeste? Eles foi uma estavam... coisa assim... Foi, né, mano? Eles estavam fazendo aquela campanha de mover o trono pelos países. Isso. Aí eu, eu lembro que foi parar no Nordeste. Mas eu tenho uma foto também nesse, nesse trono aí da Comic Con. É, mas até que era bem legal. Tinha o
1: do o Trono de Ferro e tinha um outro também que eu não vou me lembrar. Eu acho que era da terra da Daenerys. Não sei, enfim. Eu tenho uma foto aqui no meu celular e no meu Twitter também. Eu posso dar uma olhada depois. Mas só concluir nesse assunto do, de big events, eu acho muito foda. Eu tô sentindo falta. Tanto que quando eu vim pro Brasil, eu já vim pensando nessa de trabalhar como produtor de conteúdo mesmo, né? Então eu tô muito cara, eu quero muito que, que as coisas melhorem pra gente, sei lá, ter um evento ainda esse ano pra encontrar a galera pra ter essa... É, é muito foda a gente conhecer pessoalmente uma galera que a gente só conversava, sabe? É que antigamente, na nossa época, não era tão comum a gente ver o rosto da pessoa. A gente tinha um Skype ali que a gente usava foto de código, foto nossa. de anime e tal e Com a Deus gente... Skype. É, então Alô, tá me ouvindo? Alô? <risos> Alô? eu usava muito o grupo da Xbox Live também, e, e era foda, porque você ouve a voz e você imagina a pessoa, só que pessoalmente, às vezes, é totalmente oposto, e, e na BGS eu tive essa... esse contato com essas pessoas que eu só conhecia pela internet, e também no encontro com o Face e Temper, velho, isso foi um, foi um dia muito foda ah, também. Você encontrou com o Temper, mano? encontrei com o Temper, mano, e esse dia foi muito foda porque... foi lá no Masp, né, foi embaixo do Masp, não tinha tanta gente assim, tinha no máximo, sei lá, umas 50 pessoas. Eu encontrei uma ah, galera do... Um
2: gás, ele postou uma foto com a Grisada, né? né? Postou,
1: postou. E teve, um, teve uns frames também num vídeo que ele fez que ele tava no Brasil. Fiquei muito puto nesse dia, porque o um encontro que ele fez em, em, em BH, que ele é de lá, né? Tinha hum. muito pouca, muita pouca gente. E ele, e ele conseguiu trocar ideia com todo mundo e gravou muita coisa e postou muita coisa. E eu fiquei trocando uma ideia com o editor dele no dia, o editor e filmmaker E a gente trocou uma ideia, ele, ah, dá uma entrevista aí, pô, dê entrevista pro cara, não sei o quê. E foi muito foda que a gente conseguiu trocar uma ideia com o Temper, ele, pessoalmente, assim, ele foi muito gente boa. Ele me segue no Twitter, é... e ele já me seguia antes. E foi um rolê nada a ver porque ele me seguiu. tipo Teve um dia que ele postou assim, ah, quem pode, acho que, legendar um vídeo pra mim. Aí eu marquei um amigo meu, e ele seguiu eu e um amigo meu. Enfim, Isso. aí eu consegui trocar ideia com eles umas vezes na DM e tal, e pessoalmente eu falei, de, pô, tu lembra de mim lá do Twitter, tá? ele lembra, o Fast não sei o que, eu fiquei sem, sem acreditar, porque eu curto muito ele, curto muito a para pra gente que joga COD, e ele por ser brasileiro e tal, e eu, eu era da comunidade de ah, Sniper, né? é muito foda, né? Então eu consegui trocar uma ideia bolada com ele pessoalmente, eu, eu uh, fiz eu consegui queijo, fazer com, com que ele gravasse, desculpa te de cortar, eu só consegui, não, que... até, até consegui e o Miley falando, tipo assim... Ô, Temper, manda uma mensagem pra galera do meu canal. Ele, e aí ele... Um, aí, um salve pra galera do canal do Fast. É, deixa um comentário, se inscreva, deixa um like e tal. Foi muito foda esse dia. E eu tá consegui hora, conhecer mano. muita gente da internet. E depois a gente foi pro Starbucks tomar cerveja. Foi muito foda. Da hora, o... Cara, eu
2: tava lembrando do... É que eu não sei de... há quanto tempo... Você lembra do Face
1: Lembro, lembro. Ah, moço, então, moço. Não, eu mano. conheci o das Dorian que era o melhor amigo que fez tô o Brasil. Do das
2: Dorian, mano. Sério?
1: Porra, velho, Não, tá vendo? Olha, olha que mundo pequeno, mano. Que horário, olha que mundo
2: mano. pequeno. Foi o Nossa. Que você, falou, você falou dessa época aí do tempo, eu pensei, mano, ele deve conhecer o Brasil. Tô falando dos BR aí. Uhum. Hoje ele tá num rolê muito... A última vez que eu pesquisei
1: sobre ele, ele tava... Ele era ator, uma parada assim. Caralho! É, caralho. ele virou ator. E <risos> ele é boa pinta, sabe? Ele é bonitão e tal. E aí eu entrei no Facebook dele e tal. Eu não sei onde que ele tá hoje, né? Tanto que na época do BZCast, a gente... Quando eu conheci o das Dorian, nesse dia do tempo eu conheci o das Dorian. Tava o das Dorian, o Maia, o Emot, que é o líder da BZ e tal. Mas... Tava essa galera aí. E... e eu tava trocando ideia com ele e eu não sabia que era o das Dorian. Eu falei, caralho, mano, você é o das Dorian da época do MW2. E ele até falou... E nessa época, olha o Exposed, ele já jogou, tem clipe da, de, da montagem de um milhão do Brasil, que, que, é, que era o, das, do... na o do... das Dorian jogando na conta do Brasil, mano. Olha isso, que... eu falei, não, mentira. Então assim, pra um brasileiro estar tá numa, numa montagem da FaZe tão emblemática como a de um milhão, eu falei, nossa, que foda, mano. O foda que a não conhece,
2: né? Só quem é mais velho como é, não. É, cara, não, não pô, eu fui, eu fui conhecer ah, no, no B1, cara, quando eu comecei a jogar, né? Que daí foi pra MW3, eu nem tinha muito canal. É, Aí então. Eu, eu conheci o Braz trocando ideia, tipo, nossa, BR, mano, da hora, pá. Aí eu era o cara, mano, olha a história. No Search and Destroy, eu era o cara que pegava a arma, matava todo mundo pra deixar o last pros caras, tá ligado? Caralho, que <risos> No MW2, eu tava fazendo isso pros caras.
1: Nossa, mano, eu... teve um dia que o da Zora me xingou, obviamente ele não vai lembrar disso, porque teve um dia que eu tava jogando pra zoar e eu falei, ah, vou rodar Search and Destroy no MW2. Sabe, Riot Shield, C4, Akimbo, só pra ferrar o lobby,
2: sabe? Nossa, o que eu fui xingado pelos trickshoters. Caralho, tem, tem até um nome pro que eu fazia, eu não sabia.
1: Nossa, eu também não sabia, não. É que esses moleques é tudo tryhard de código. Ah, né? O Double tava aí, tá aí no chat também, não sabia. Desse ah, cara. grande Fabião. Grande Fabinho do, do, da Camaro. Então, assim, é isso que eu sinto falta, cara, de, desse contato, tá ligado? Nossa, eu tô muito hypado, tomara que, que as coisas melhorem pra gente ter, pelo menos aí no fim do ano, uma BGSzinha da vida. E quem sabe, né, uns caras vêm assim pra cá de novo no Brasil, a gente não se encontra, né, e troca umas histórias assim. Nossa, porra. Tão, mano. Tem muita coisa pra gente falar, né? Muita, muita.
2: Tanto
1: a minha, minha época da, na OP, né, mano? Agora hum, falando ac... né? A gente acabou que nem comentou sobre isso, né? É verdade, né, mano?
2: Eu lembrei disso agora.
1: É verdade, é verdade. Você, conhe... Você ainda tem contato com os caras? Da...
2: Tenho, tenho. Foi, foi, foi uma. Como surgiu, foi mal do nada. Porque eu já era. Já pagava pau pro o em gringo. Uhum. E aí tem aquela coisa que todo brasileiro fala: os gringos não é muito ruim. Muito ruim, Sim. mano. Então, os caras pegavam a Tripo Moab sozinho, tá ligado? Aí eu fui eu mandei mensagem pro dono do time, falando assim, é... É, eu tenho um canal de pop-stomping aqui no Brasil, ah, já, já gosto muito do LP, sou fã, e eu queria muito começar um, uma divisão aqui no Brasil, porque eu conheço muita gente também que, que faz conteúdo de pop-stomping, Aí, mano, do nada, o, o Insomnus. Na época eram dois donos, mas o Insomnus é o que eu tenho mais intimidade mesmo. Uhum. Ele virou e falou assim, ah, qual que é o teu Skype? Aí ele me mandou, a gente, tipo, colou no Skype. Eu, na, eu já sabia meio que falar inglês, né? Mas eu sempre entendi inglês perfeitamente, mas falar é aquela coisa, né? Uhum. Que é um jadaço! E falando com um britânico ainda, o sotaque nossa. do cara, nossa senhora! Harry Potter! É. Ah, mano... E, e aí ele meio que deu o um aval, assim, ele falou, bah, eu, ele não queria, né, cuidar de muita coisa, então do nada eu virei, assim, líder do time e eu fiquei responsável por juntar todo mundo, fiquei responsável por postar os vídeos, fiquei responsável por organizar quem quer comentar os vídeos e tudo, tanto que isso me consumiu, acho que uns dois anos de carreira, assim. Caraca! De, de, de Diminuiu meu tempo de vida, sabe?
1: Essa é <risos> época que... Nessa época, o que a gente tinha de clã assim? Tinha Nog. Né? Você lembra do Nog? Mano, te... lembram um da treta? Nog é vs. tcc o TCE, TCE. É agora que a gente acaba, senão a gente vai entrar <risos> na nostalgia aqui. Vai lavar roupa, vai... Meu não, Deus do céu.
2: É, Nog, eu achei que, que fosse proibido de falar sobre. Eu não lembro <risos>
1: Não, aqui a gente só tá proibido de falar sobre política, de resto a gente pode...
2: Não, falar tudo, de... tudo bem, tô, tô, tô <risos> até eu aqui, lembrando... Era... Nog Cauê, lendário. Eu, eu me arrependo, falar aqui então, eu me arrependo muito de ter comprado essa treta com a Nog, cara. Eu tinha que ter comprado treta com o cara que, que era, jogava feito um cuzão, mas o meu vídeo até hoje mais visto do meu canal de código é xingar a Nog, mano.
1: Nossa! Um
2: adolescentezinho lá xingando os caras por uns 10 minutos. E é o seu vídeo mais visto do canal? É, do canal de código mano. É o meu mais visto, O meu segundo mais visto é um triplo nuclear, cara. Caraca. Vai tomar no cu, os caras preferem eu xingando o cara do que assistir um triplo nuclear, mano.
1: Mas é, é depois vocês conseguiram resolver a treta ou ainda continuou?
2: Mano. Cara. Ah, foi, acho que em 2000, foi no BO2. Foi no BO2 que a treta começou. Aí no Ghosts, eu lembro que teve um torneio de COD. Foi a BDG? Não, BDG foi bem antes. A BSOG, do Teco. Que tinha as dançarinas, você lembra? Vou lembrar. Puta, era uma lã que tinha dançarina, mano. O cara contratou dançarina. E o, é, o Noyka Ele colou no, nessa lã. E ele, não, é bombadão assim, mano aí eu lá sentado de boa tomando um negócio aí ele senta assim na minha frente os Calderons, né? eu sou eu já sabia que ele era o Cauê quando eu olhei para ele mas uhum. ele ele falou assim você sabe quem eu sou? Aí, eu. Cauê, né? ele falou, é, ouvi dizer que você tem treta com o meu clã alguma coisa assim vamos resolver isso aqui Aí eu, tipo... Do que mas que de tá meme
1: ou ele melhor? tá falando sério?
2: Não, eu acho que ele tá falando sério de, tipo, pra querer trocar uma ideia melhor, sabe? Mas eu, tipo, achei muito do nada, assim, no, no meio do rolê. Aí eu nem lembro mais ou menos como que foi a conversa, mas depois desse dia a gente nunca mais teve, tipo, nenhum probleminha. Inclusive, quando eu comecei a abrir no, no Ghosts a... Depois do Ghosts, na real. Qual que foi o código de depois do Ghosts? Foi o BO3? O BO3, né? Foi o BO3. Ou oh, a W.
1: Tentando... Não, desculpa, foi a W. 2013 w? foi o Ghost, né? E 2014
2: foi a W. Tá, então foi a na W que eu comecei a... a abrir uma linha de competitivo da OP, que também não durou muito tempo. Só que teve uma partida que foi o time de competitivo da OP contra o time de competitivo da Nog. Que era, tipo, segunda L-divisãozinha, né? Uhum. E Aí ele veio me mandar mensagem, tipo, na camarada, na camaradagem mesmo, tipo, boa sorte, não sei o que. É, e eu, sei lá, né, nunca liguei muito pro, pro time de competitivo da OP, eu nem entendi direito porque ele tava vindo me mandar mensagem. Cara. Mas eu me arrependo muito, mano, dessa de ter comprado essa tretinha com ele, velho. Com o time, né, comprei a treta com o time todo, eu acho que todo mundo que tinha Nog no nome naquela época devia me odiar, mano.
1: Não, era foda. Eu lembro que quando eu vi um Nog na, na partida, uma pare deles, nossa, eu já quitava. Um porque eles são, eram tóxicos, a maioria deles eram muito tóxicos. E tryhard, mano. Puta é. merda, os caras eram
2: muito tryhard. O, o vídeo que era eu xingando os caras era o cara né, da Nog que iria, porque queria me chamar pro grupo da Xbox Live. Ele sempre assim, ai, vem aqui pro grupo da live então, vamos te xingar. Vê se é homem mesmo, vem. É, vem pro, vem pro X1 de sniper com controle invertido, monitor desligado. Tá ligado? <risos> e era nessa vibe. Aí eu, eu tipo, naquela hora mesmo liguei a câmera e fiquei xingando por 10 minutos, mano. Que
1: incrível. Aí, infelizmente,
2: Cara, eu... o vídeo virou
1: <risos> É, nessa época a gente resolvia as coisas no X1, né? Ou no grupo da live. Ah, é. eu... Por onde será que anda Nog e Cauê, hein, gente? Por onde é. será que anda, cara? Faz muito tempo que eu não vejo... O
2: time, o time ainda tá ativo, né? Eu vi alguém... Vira e mexe ainda tem gente comentando no, no vídeo da Nog. Falando, é, né? tipo, 2020 ou oh, ainda só tem camper. É.
1: Tubarão TCE. Porque... Nossa, era foda, era foda.
2: O, tu, tu lembra do Belze? Não. Do cara dos Belze. Bem, bem sincero, não lembro. O Belzi ele entrevistou o Tubarão TCS, se eu não me engano. Se não me engano, foi o Belzi que entrevistou. E, cara, ele... Nossa, ele contando de, de que o clã dele tinha tipo, patente militar e, e tinha aquela hierarquia. <risos> de, tipo, o, o comandante se fala, os outros têm que ficar quietos. Tá todo mundo no 6 ali. No 6v6, né? Do Domination. Porque pro, pros caras, TDM era competitivo. Aí, o, o comandante falava assim, Todo mundo pra B. Aí todo mundo tinha que ir pra porra da B.
1: Nem eu, f... F... fodendo. Cara, mano. Eu tenho que ver isso um dia ainda. Velho.
2: Cara, eu vou, eu vou pedir pro Belze, velho. Pro Caraca, mano. Que, que pérola.
1: Vamos reviver. Não, vai já, vai. Isso vai ser com certeza um porte desse podcast lá, irmão. <risos> <risos> Vamos dar pano pra manga, velho. Ai, mano. Não, mas essa época era muito engraçada, velho. Xbox Live, chat de code Era muito engraçado. Era muito engraçado mesmo. Gente, é, o papo tá muito bom. Como vocês sabem, podcast, se a gente for deixar levar, a gente vai ficar conversando 3, 4 horas aqui. Ainda mais agora que a gente começou a lembrar coisa das antigas, né? Já tem quase duas horas aí de programa. Eu queria agradecer demais a presença aqui do, do Daniels. Foi muito bacana mesmo. A gente conversou sobre muita coisa, sobre investimento, COD, o Pokémon, muita, muita coisa mesmo. Espero que vocês aí do chat tenham curtido também eu passo agora a palavra para o Daniel para ele se despedir de vocês. Aí.
2: Pô, beleza. Como eu tinha falado, muito obrigado primeiro pelo convite é minha primeira participação em qualquer coisa parecida, eu diria. Não só no quesito podcast, mas trocar ideia assim ao vivo mesmo, com a câmera. que eu nem tenho costume, acho que se eu olhei para a câmera umas três vezes, foi muito. Mas <risos> muito obrigado a todo mundo que estava aí, todo mundo que comentou. Gostaria de falar que eu vi que umas três pessoas ali tinham reclamado quando eu falei de One Piece. Eu sei que One Piece é legal, mas, assim, começar a assistir um bagulho de mais de 900 episódios é complicado. E espero que a conversa tanto de investimentos, quanto sobre a vida, visões, filosofia, tenha ajudado minimamente alguém aí, tenha melhorado o dia de alguém essa conversa. E, cara, novamente, muito obrigado pelo convite, meu. Estou é extremamente bom, feliz aqui pela participação. Que bom, que bom que você
1: gostou. Eu acho que. Quando, quando o convidado fala isso pra mim, já valeu. Ah, e a moto sim, passou sim. de novo. <risos> é pra
2: comemorar, pô.
1: É pra comemorar, é pra comemorar. Então, assim, é muito legal a gente trocar uma ideia. Eu sei que a galera curte também. E lembrando que esse, esse episódio vai estar tá no YouTube amanhã, tá? E vai sair no Spotify também, Google Podcast, Apple Podcast, se você está ouvindo independente da plataforma. Siga o Call of Cast nas redes sociais, é arroba Call of Cast em todos os lugares, tá bom? E siga o Daniels também, é só você colocar lá no YouTube op Daniels, né? Que já, já acha o canal dele O canal dele de COD é Daniels dos Tronos, se eu não me engano, é isso? O
2: de, de, série, de série O de série,
1: isso, desculpa O de COD é o Opy Daniels
2: mas não, se, se entrar no, no Opy Daniels vai estar ali no, Nos recomendados do canal já o outro também
1: É isso, então se inscreva no canal dele Comente lá, vim pelo Call of Cast Caso você não conhecesse o, o trampo dele e tamo junto demais. Vejo vocês no próximo episódio. Espero que vocês tenham curtido, tá bom? É isso, gente. Até mais. Obrigado a todos e é vamos embora. Tchau, tchau.